1: Bienvenue ici dans On The Verge, un podcast qui parle de sexe au masculin, sans tabou ni jugement. Nous allons passer un petit moment ensemble avec vous, mon invité et moi. Moi c'est Al, j'ai 34 ans. Il me semblait intéressant d'entendre les hommes parler de leur intimité, de leurs tabou et fantasmes, de leur rapport au corps à l'autre, le désir et la sexualité du couple aussi. Chacun de mes invités livrera sa vision et son rapport à sa sexualité, confiera son intimité sans tabou, sans jugement. On The Verge commence maintenant. Emile a 29 ans. Il m'a confié sa jeunesse à Annecy, ses college parties, sa première fois qui n'en était pas tout à fait une, mais aussi la rencontre qui a changé sa vision de la sexualité. Et aujourd'hui, ses envies, ses désirs, l'avenir, comment sera-t-il Est-ce que la fidélité existe C'est maintenant, dans On The Verge. Salut Emile
2: Bonjour Ça va
1: trop... <rire>
2: Ça fait vraiment interview en fait, ok ouais. d'accord euh, oui ça va Ça va, ouais. t'es
1: mon premier invité Emile et euh, merci, mais merci du fond ah, du cœur de bah me faire de confiance Notre discussion elle va s'articuler en trois temps euh, qui sont très simples et temporalisés avant, maintenant et après Donc on va commencer à parler de toi, mais toi quand tu étais jeune, l'éveil de la sexualité, comment mmh. ça s'est passé pour toi Quel a été ton premier rapport euh, au sexe C'est quoi ton, ton premier souvenir
2: euh, t'as toujours le coup euh, de la fille, euh, des amis, des parents. Euh, t'as 7 ans, euh, les parents sont en train de déjeuner, euh, t'es dans la chambre, tu joues au docteur. Mais tu captes pas vraiment en fait à cet âge-là. Donc j'imagine que t'as un éveil à partir de là, mais qui est un peu inconscient et très, euh, très naïf. Après, première éveil à la sexualité, euh, je sais pas, ça a dû arriver à 11 ans, je pense. 10, mm -hmm. 11 ans, un truc comme ça. J Commence un peu à te rendre compte que ça fait du bien mm -hmm. de toucher le kiki, tu vois. Genre, c'est le truc que tu fais. Ah, ah, il se passe okay, truc. <rire> et tu vois que quand tu vois des filles toutes nues, ça commence un peu plus à travailler dans le cerveau, mais ça reste quand même très mignon et très euh, naïf. Quoi.
1: Et du coup, ce premier souvenir, très précisément
2: C'était euh, de mémoire, du coup, c'est euh, grâce à Sharon Stone. C'était un samedi soir, après la trilogie du samedi, euh, Basique Instinct qui passe en deuxième partie de soirée, Sharon Stone, la scène du lit, et là tu fais, ah, qu'est-ce <rire> Qu qui se passe dans mon pantalon Et euh, du coup, tu touches un peu, puis tu arrives à une finalité, tu te dis, ah ouais, c'est sympa. Et ça, et en fait, je me rends compte que j'ai eu un autre réveil euh, qui participe peut-être aujourd'hui à deux passions dans ma vie, euh, qui était le dimanche soir où tu avais Culture Pub suivi d'un film érotique. Ouais. Et j'avais une grande passion de me lever en douce pour aller regarder en vrai à la base Culture Pub, parce que j'adorais. Et, euh, et, et en fait, bah, après tu disais, il y a un film érotique. <rire> du coup, tu regardais, tu avais un peu le goût, du, le goût du risque de te faire attraper par les parents, chose qui n'est jamais arrivée, je crois. Non, ça n'est jamais arrivé, en tout cas pas par ma mère. Et, euh, et du coup bah, tu regardes un peu ça et c'est vrai que tu découvres euh, tu découvres plus ou moins une, sexu une sexualité tu vois des corps nus en train de bouger ça, quoi. Donc, déjà, euh, déjà et puis c'est très c'est très, très érotique donc euh, heureusement qu'ils ne mettaient pas un porno tu vois mais, euh, euh, mais ouais non, je pense que ça a été ça un peu c'est genre 11-12 ans ouais t'as euh, 11-12 ans ouais à peu près je pense 11-12-13 ans je crois que ouais, les, les dimanches soir c'était plus 12-13 ans mais c'était mmh. à peu près ça quoi. plus un cinquième où t'as les premières boum Mmh. Et donc là, tu commences à pécho de la meuf et du coup, c'était un peu ah, mais c'était marrant.
1: <rire> on parlait, on parlait de sexe facilement chez toi.
2: Il n'y a jamais eu aucun sujet qui a été euh, censuré à la maison. Euh, bon, en vrai, c'est plus ma grand-mère okay. qui m'a éveillé à ça. Étonnamment, euh, ben oui. j'avais pas du tout une grand-mère conventionnelle et, euh, et c'est vrai que par exemple, je m'en souviens, je me J'ai un souvenir très précis. Euh, J'aimais bien provoquer un peu, tu vois, genre sortir un peu des trucs euh, devant les adultes. Je trouvais ça toujours très drôle. Et euh, à un moment, j'avais demandé à la table, c'est qui Rocko, Freddy, tu
0: vois. <rire> ma mère a
2: répondu, Émile, pourquoi tu dis ça Ma grand-mère m'a dit, tu veux voir une vidéo. Mais donc non, il n'y a jamais eu de. En fait, j'ai été élevé par des femmes très indépendantes, très libres. Euh, et ma mère, en tout cas, m'a toujours livré. Euh... Des explications sur la sexualité à des âges euh, corrects Mais c'est vrai que la première fois que je lui ai demandé un truc Enfin la première fois que je lui demandais des trucs Qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça Elle a jamais euh, esquivé le sujet Donc, Ou elle m'a jamais dit ça vient dans les choux Et ça n'a jamais été un sujet tabou quoi.
1: Donc du coup ça a fait que ton éveil de sexualité a été assez euh, naturel
2: C'était très... Euh... Oui si je posais une question Après elle me répondait avec les mots d'une maman Un hein, fils tu vois mmh. mais... Euh... Euh, c'est pareil, puis après c'est là où tu commences C'est con, mais à 12-13 ans tu commences à regarder des trucs Genre South Park, Les Simpsons Et oui. South Park a beaucoup participé à la culture sexuelle Genre c'est grâce à South Park qu'on apprend euh, Ce qu'est une, une sodomie euh, Un god michet, tu vois, genre je me rappelle un jour On avait regardé un South Park avec mon pote Parce que c'était un, un peu les cassettes interdites quand même mm -hmm. et, euh, et dans un épisode La mère de Cartman, enfin bref il y a une insulte à Un moment, euh, Kenny insulte Cartman Tu vois c'est fou comme ça m'a marqué <rire> Kenny insulte Cartman en disant euh, que Cartman est un god michet Et là tu as la mère de Cartman qui arrive et qui dit « Ah, je connais quelqu'un qui va dormir avec moi ce soir ». Et donc okay. là, on s'est demandé « C'est quoi un Godmichet. Et je me rappelle très bien, on était dans la voiture de mon pote à l'époque, et il y avait sa mère devant, on lui a dit « C'est quoi un Godemichet <rire> ?» frein, frein à main, genre « Qu'est-ce qui se passe ?» euh, cool. Et je pense que tu découvres un peu à cet âge-là, enfin en tout cas à, ép à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, ça doit être complètement différent quand même, vu l'accès de, des gamins aux formation. tablettes, aux téléphones et tout, formation comme ça, tu vois. Mais euh, on n'était pas non plus... Totalement innocent, tu vois, genre quand t'es dans entre bandes de copains, tu parles de filles et tout, mais euh, mais je pense que c'est normal quoi. Enfin, c'est le collège quoi.
1: Et justement, les filles, ça arrive quoi dans ta vie
2: et Non, je pense que ça commence en cinquième. Tu fais les premières boum, tu sais, genre tu t'embrasses en mode, tu te laves le palais là, c'est dégueulasse. Et après, genre tu veux sortir avec moi Je te donne ma réponse dans une semaine, tu vois, c'est le truc comme ça. Mais c'était mignon quoi. Mon vrai premier chagrin d'amour, c'était justement la première, elle s'appelait Alban. On était sortis ensemble 14-15 jours, c'était ma première euh, pelle, Vraie vraie pelle avec mmh. la langue, tu vois, je m'étais cassé la gueule d'ailleurs, j'étais en roller et ça m'avait tellement surpris que j'étais tombé <rire> en arrière et j'étais tombé dans un talus. Et euh, c'était mon premier chagrin, je crois que j'avais pleuré en truc. Et après, ouais, en cinquième, euh, je me rappelle d'un truc qui me revient en tête, du coup, c'est un mercredi après-midi, on était chez une pote et on avait pris du tabac chicé. C'est le truc okay. que tu te mettais sur les mmh. gencives, tu vois, pour te défoncer un peu la gueule et en fait, j'étais tout seul avec trois meufs. Et Il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent à l'instant en parlant de tout ça. Non, mais c'était bon, ça se touchait un peu, il y en a une avec qui voulait le faire, je crois, moi j'avais pas envie de le faire avec elle. Je voulais pêcher l'autre, celle qui voulait pas me Donc tu avais 13 ans. 13 ans et okay. les filles avaient le même âge et genre on était à la fin de après mercredi après-midi avec les trois copines, okay. tu vois où ça se touche un peu dans la chambre mais ça reste euh, c'est dommage que ça soit pas fait 10 ans après, tu vois ça reste <rire> plus drôle je pense.
1: Avec un peu plus d'expérience. De ouais,
2: Mais ouais, non, c'était ça. Ouais, je pense cinquième. Euh, voilà. Après quatrième, j'ai eu la période de l'adolescent refermé, boutonneux. Okay. Et Ray est revenu, je crois, quand j'ai changé de collège. Où là, tu arrives, tu es un peu un 109, tu vois. Donc, tu as l'attrait des filles. Mmh, enfin, les sister. filles, voilà, c'est qui est ce nouveau. Donc, du coup, elles viennent te parler et tout.
1: Et justement, pendant cette période-là, c'est quoi ton rapport à la masturbation parce qu'il y, y a toujours ce, ah, euh... ce truc autour des garçons qui se masturbent, etc. Euh, bon, c'est une
2: passion qui ne m'a jamais quitté. <rire> non, non c'est un truc. Euh... Oui, je pense que c'était déjà le cas, tu vois. Mm -hmm. Enfin, c'était déjà le cas. J'ai pas de souche à part le, le souvenir de basique instinct. Bah, je pense que c'était la première éjaculation en fait. Donc, okay. tu t'en rappelles, tu vois. Euh, après, oui, je pense que ça devait arriver, mais c'était euh... mm -hmm. ou alors c'était très. Je crois que les premières cassettes de porno que j'ai dû voir, c'était celles qu'on avait volées. Euh au perdre un pote et qu'on regardait, tu vois, genre le week-end, euh, euh, avec les copains, enfin, tu sais, genre, chacun un coussin entre, le premier qui a fini, euh, tu vois, mais... Du coup, t'as plus un côté de performance que vraiment, genre, qu'est-ce qui se passe à l'écran, tu vois, ou qu'est-ce que tu découvres
1: Donc, vous vous masturbez entre copains
2: Bah, c'est juste qu'on on avait accès à une cassette porno et que, genre, c'était le moment où il y avait pas de parents, tu vois. <rire> maintenant. <rire> Donc, c'était maintenant et... Euh, après, j'ai jamais fait les jeux euh, où tu branles avec plein de potes et tout, tu vois, mais... Euh, euh... Mais euh, oui, je crois que j'avais un ou deux potes, comme ça on se posait, chacun était sur un canapé, ou en tout cas on mettait un grand coussin, c'est-à-dire que tu ne voyais pas du tout l'autre.
1: Mais ça c'est lunaire, parce que tu sais, entre, entre femmes, ouais. enfin, entre jeunes filles, bon déjà la ma masturbation c'est un vrai sujet, enfin ah, ouais, ah, pas... je
2: me rappelle de copines qui me disaient qu'elle le faisait entre elles. Ah oui ouais. Ah vraiment ouais. ah, bah alors. <rire> Enfin je crois de mémoire, après c'est pas tout, mais après ouais. je pense que c'est... Mais je
1: pense que c'est moins, alors peut-être que ça arrivait, mais c'est quand même beaucoup moins euh, commun, tu oui. vois, qu'entre nanas, tu te... Tu, tu, tu regardes un film ou quelque chose qui est un peu excitant et entre copines euh, on se met côte à côte avec un coussin ouais. et tu vois enfin ça paraît euh... bah
2: c'était plus ouais peut-être plus mignon après nous c'était pas c'était un film porno enfin tu vois genre clairement c'était les premiers pornos euh... enfin les premiers pornos qu'on a regardés. Euh, je crois que ça devait être la cambrioleuse de Clara Morgan tu vois genre <rire> c'était un peu les cassettes, euh, c'était les trucs ça se passait entre copains, enfin c'était... Euh... Ah, et
1: puis le fait que vous, la, vous la, allez la chopier euh, ouais. quelque part, enfin il y a un côté un peu non, non, on les avait prises. Ça rend, euh, en tout cas, tout le, tout le décorum autour ouais. euh, et, et participe à l'excitation, à l'attente, oui, voilà, etc. C'est beaucoup moins euh, facile et accessible qu'aujourd'hui ça ne peut l'être. Et t'as une, une scène qui t'est restée Quelque chose qui t'a qui, qui, un peu hanté ou qui a,
2: qui a justement contribué à... Enfin, il y a des trucs drôles, je me rappelle d'un porno que c'était avec des hommes préhistoriques. Et que les zoutas quand ils baisaient les meufs, donc c'est okay. resté longtemps entre potes. Zouta. Le Zouta, dès qu'on baisait une meuf, on disait Zouta. Et je crois que si, je reste sur la cambrioleuse de Clara Morgan, oui, parce que c'était la cassette qu'on a rongée, que tout le monde a utilisée. Tu vois, genre, je pense qu'elle si on avait passé la lumière bleue, ça aurait été un scandale, tu vois, parce qu'on se l'a passé entre <rire> nous. Et, euh, et ta première
1: fois, on y arrive du coup euh,
2: Ma première fois, euh... alors c'est bizarre parce que pour moi, j'ai un peu de deux premières fois. Ok j'ai ma première fois mécanique où je t'avoue que je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. passé. Je pense qu'aujourd'hui, si tu racontais cette histoire, à l'inverse, si ça avait été une fille, on aurait pu accuser ça d'agression sexuelle. Ah oui Mais moi, j'étais tout à fait content. Et la, deuxième f... enfin, la première fois, c'était euh... donc cette fameuse grand-mère. C'est pas avec ma grand-mère. <rire> hein, je... La pauvre. Wow. Fait à son non non c'était elle habitait en Tunisie après elle avait pris sa retraite en Tunisie et du coup on partait tous les étés en Tunisie. Ah on parle de ta grand mère qui, était... oui, <rire> qui a pris sa qui en, qui Tunisie. Qui okay. en Tunisie et du coup elle avait une maison tu sais au bord de la plage et tous les étés on partait avec ma mère. T'avais des hôtels à côté en fait. La journée on allait euh, dans les hôtels tu vois profiter de la piscine enfin truc assez classique et comme on y retournait souvent dans un hôtel parce que, euh, après bah tu te fais des copains dans la piscine tu vois oui. et en fait moi je m'étais fait un pote et euh, qui avait un peu près mon âge donc moi, je devais avoir 13 ans et demi à l'époque. Et du coup, qui avait une grande sœur qui devait avoir 16-17 ans. Et, euh, et donc, le dernier soir arrive, tu sais, enfin euh, leur dernier soir de leur semaine à eux. Moi, j'étais encore là quelques jours, donc on fait la machin. Moi, je m'étais vachement rapproché de la fille, mais en mode, euh, moi, j'étais limite dans un rapport euh, petit frère-grande oui, sœur, entre guillemets, tu vois, mm -hmm. entre guillemets, parce que ça me paraissait impensable. Et bref, la soirée se fait, je sais pas trop comment, je me suis retrouvé dans sa chambre, allongé sur le lit, euh, pas de pantalon, euh, et elle sur moi, en mode, j'ai rien fait, enfin, tu vois, genre, j'ai pas fait grand chose, quoi. Alors, okay. Vraiment, c'était. Euh, je te baise et voilà quoi.
1: C'est elle qui menait le. Ah oui, oui, oui. Complètement elle m'a le
2: pantalon, elle m'a grimpé dessus, enfin okay. genre elle a fait son truc, euh, tu vois, genre elle, a, fi elle a fini, euh, elle a fait son truc quoi.
1: Genre, okay. Et t'étais complètement euh, passif
2: toucher un peu les, 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 les seins et les fesses, tu vois, mais c'était comme. Je, je, c'était genre waouh, qu'est-ce qui se passe quoi. qu'elle <rire> qu était plus grande, tu vois, c'était même ouais. pas une fille de 14 ans, non, elle avait 3 ans de plus que moi, donc elle avait, je pense, déjà fait la, la chose. Je pas du tout de traumatisme lié à ça. Mm -hmm. C'était ma première fois mécanique, tu vois, on va dire entre guillemets vraiment mécanique. Et après ma, celle que je considère ma vraie première fois, c'était avec ma première histoire d'amour. Euh... On met les vrais prénoms ou pas Comme tu veux. Voilà, on va mettre les vrais prénoms, de toute façon elles y ont participé euh... On remercie On <rire> remercie, non on va peut-être mettre les premières lettres quand même Donc elle s'appelait M Première fois euh, avec elle Elle était très douloureuse parce que euh, C'était un mec que j'avais rencontré en station passé tous mes hivers en station Et la première fois j'allais chez elle donc Elle avait un appartement euh, l'appartement de station avec les murs tout en crépi. Mm -hmm. Moi je peux te dire que le crépi sur le dos Tu t'en rappelles, hein. Et toute ta life <rire> Donc, ma première Où fois a douleur. été très agréable, mais très douloureuse. <rire> et euh, et c'est vraiment avec elle enfin, ça a été les, les premières fois. En mode, euh, tu tu le fais tout le temps, tu es tout excité. J'avais 14 ans. Là, pour... Ah oui. Ouais. Première jeune. vraiment fois, c'était 14 jeune, hein ans. jeune, ou plutôt pas je... bah écoute c'est marrant parce que enfin euh, c'est marrant ça paraît jeune mais en fait de là d'où je viens à la moyenne c'était 15-16 ans tu vois okay. vraiment genre quand je suis... en fait quand je suis arrivé à Paris pour mes études ça m'a choqué le nombre de personnes de mon âge qu qui étaient encore vierges vierge. okay. mais elle elle l'avait déjà fait donc elle savait ce que c'était donc elle le voulait je pense et moi j'étais très content donc tu vois c'était pas il y avait pas mais c'est
1: et tu raccrochais un petit peu les justement euh, les, les pornos que tu regardais et, et ces films là à, à cette sexualité ou pas du tout pour toi c'était vraiment deux choses différentes plus
2: tard je pense
1: donc euh... L'histoire avec M. Mmh. Après, euh, tu continues, tu grandis.
2: M, du coup, première rupture euh, où, pour le coup, il y avait une vraie histoire, donc un peu douloureuse, enfin, pas douloureuse, mais un peu euh, okay. OK. Et après, j'ai eu ma vraie première histoire d'amour de jeunesse où, en fait, pendant ces 6-7 mois, ça se cherchait. Moi, je ne le savais pas trop parce que je... Mais elle, elle l'avait jamais fait, c'était sa première fois, genre, et c'est un truc qui a duré deux ans, tu vois, quand tu même.
1: Vois, donc là, c'était ta première histoire Ma première
2: vraie histoire d'amour, okay. genre, tu sais, où tu passes autant de temps chez les parents de l'un et l'autre, okay. tu vois, le truc très... Ouais, J'ai été longtemps traduit quand même, enfin, longtemps euh, normal, on va dire. <rire> Ça laisse présager. Ouais, vivement la suite. Vivement
1: la suite. <rire> Ok, euh, donc euh, cette histoire d'amour, elle nous amène
2: euh... euh, 16-17 ans, du coup cette relation se termine, après j'ai toujours eu plus ou moins des relations, euh... je pense que c'est après cette grande histoire, enfin en tout cas là, une des plus passionnelles même encore aujourd'hui que mm -hmm. j'ai eue, okay. qui euh, a fait qu'après ça a été la fête pendant euh, quelques années. Tu donc vois.
1: cette fille-là tu la rencontres au lycée
2: Non, j'ai rencontré aux états unis elle s'appelait Marie. Et on n'a dit pas les prénoms, mais bref, l'autre s'appelait aussi. Enfin, il y avait un M, donc on va dire Marie. Euh... Toutes les Marie, Toutes les Marie, voilà. La fin du voyage se termine. Elle avait genre 15 ans, j'avais 17 ans. Euh, elle habitait Aix-en-Provence, j'habitais à Annecy. Euh... C'était très euh, romantique avec elle. C'était un truc euh, d'une passion absolue, alors qu'on avait... 17. Elle, elle avait 15 ans, mais elle était très mûre, tu sais. Ces espèces de filles, euh, déjà au physique euh, de mmh. femme à 15 ans. Genre, c'était le genre de filles que tu avais au lycée qu'on appelait les intouchables, tu vois ce mmh. que je veux dire Genre, ces espèces de meufs que personne n'arrivait à avoir et personne comprenait comment les avoir. Et bien, celle-ci, je l'avais eue. Euh, quelques allers-retours avec son Promences à Annecy pendant quelques mois. Et, euh, et elle, quand elle m'a quittée, j'avoue que c'était le premier, en fait, pour de vrai, le premier vrai chagrin en mode euh, pas m'alimenter pendant 3 jours. Euh, ouais. Mais ça a duré longtemps. dans ma enfin, Marie, elle aurait pu revenir 4 ans, 5 ans après. Je pense que Marie s'est arrêtée dans ma tête à 22-23 ans quand même. tu vois. Et le
1: sexe avec Marie
2: euh... Fou. fou, fou. <rire> Ça, je m'en rappelle pour le coup. De toute en enfin, façon, on sait très bien tous que la baisse, c'est cool, mais le sexe avec amour, ça n'a quand même pas d'égal. tu vois Pour le coup, je me rappelle... En fait, tout était, tout était romanesque. Parce que moi, la première fois que j'étais allé la voir, il ne s'était rien passé parce qu'elle était vierge. Je pense... Sincèrement, la seule fille à qui j'ai dit « Je suis prêt à attendre autant de temps que tu veux. » Mais je le pensais vraiment, parce que beaucoup de garçons disent ça, mais on sait très bien qu'ils ne le pensent pas. Elle, c'était vraiment... Et Marie, ouais, c'était chaud. Enfin, tu vois, c'était Marie, quoi. Mm -hmm. Une beauté... Enfin, bref. Marie. <rire> voilà. Voilà, Marie. Donc, après, après Marie, ça a été la teuf, ouais. T'avais pas trop une recherche de plaisir, je pense, comme tu peux avoir aujourd'hui. C'était plus... Euh... Ouais, là c'était vraiment la teuf. Genre euh, les grosses soirées. Après Annecy, c'est une petite ville où il y a pas mal d'argent. Donc t'as des grosses maisons. Donc c'était. Enfin, moi je me rappelle quand je suis arrivé à Paris ou quand des Parisiens, ou même ailleurs, venaient à Annecy en été en vacances, ils hallucinaient sur les fêtes qu'on faisait. C'était des maisons où t'avais genre 80 gamins dedans euh, avec une quantité d'alcool. Mon... Il n'y avait pas de drogue encore à l'époque, mais une quantité d'alcool monstrueuse et ça pouvait arriver que j'ai un pote qui baisait quatre meufs différentes dans la soirée tu okay. vois en mode il descendait de la il descendait de, de l'escalier il arrivait il posait une capote sur la télé il disait... et de une et à la fin de la soirée il y en avait quatre remplis sur la télé tu vois c'était très ouais, ouais. La... mais les meufs étaient tout quoi, tu sais, très college party en fait ouais, ouais. très college party ça pouvait arriver euh, des après-midi on a eu on a eu un scandale à annecy une après-midi il y a une meuf qui venait chez des... chez un pote et on devait être une vingtaine, on faisait la teuf, pas 20 mecs, mais tu vois, filles et garçons mélangés, on faisait la fête le mercredi après-midi. Mais très petit con, tu vois, genre déjà faire mmh. la fête le mercredi après-midi avec le vin des parents au bord de la piscine alors que tu sors de cours, c'est un cadre de vie qui n'existe pas partout. Non, non, tu normalement vois. tu fais des, Donc, il faut des le reconnaître. activités extrascolaires. Voilà, exactement. <rire> et il y a une fille qui venait qu'une copine elle, qui était pour le coup très facile et très ouverte dans sa façon d'être. Et ça a fini en mode dans la chambre avec trois mecs, filmé par tout le monde, après okay. cinq mecs, les et vidéos avaient tourné, ça avait fait un scandale et dans tout le monde. Tu fait partie de ce... Non, moi j'ai juste euh, regardé. D'accord. Avec les, les, les copains, on regardait, c'était sympa. Et
1: donc là, là, euh, t'es euh, au lycée
2: Là, on est au lycée en Et première. Donc, euh, Et il n'y a jamais eu de problème de viol, d'agression, de, de forçage ou quoi que ce soit, parce que la fille, en vrai, tout le monde couchait avec tout le monde. Enfin, il avait pas de. Mm. Les filles n'étaient pas forcées, les filles n'étaient pas ivres mortes. Euh, après, moi, j'étais pas trop non plus dans l'enchaînement. Genre, je n'avais pas envie d'en consommer tous les week. Enfin, tu vois, j'ai des potes tous les week-ends. C'était une nouvelle, une nouvelle, ah, une tu nouvelle. Tu peux vite tomber dans, dans ça. Hein. Ah oui, mais c'était ça. Parce Même moi, pendant une période, je me souviens parce que ma mère allait chez mon beau-père tous les week-ends, donc j'avais la partie libre tous les week-ends c'était moins conscient tu vois genre mm. c'est euh, justement à ce côté chien fou euh, et que les filles pensent que les garçons gardent peut-être tu vois dans ce mm. que je disais tout au début mais euh, après en fait moi je, ça va être marrant comme anecdote mais genre quand j'avais 15 16 17 ans genre j'avais des poils tu vois sur le torse etc à cette époque-là les filles elles aimaient pas trop les mecs poilus elles préféraient les mecs imberbes tu vois un peu imberbes etc c'était plus en tout cas dans l'esthétique de cet âge-là mm. du coup je me suis rendu compte que bah ça plaisait plus aux filles de 20 ans 21 ans, 22 ans, tu vois, mmh. et toi, bah, t'es content, t'es la petite croquette, genre le gars 27 ans en pleine forme, tu vois, et du coup, c'est vrai que j'ai plus appris, en fait, ma sexualité avec des filles plus âgées, genre, mmh. euh, je me souviens, j'avais une relation avec une meuf, euh, j'étais pote avec sa sœur, mon pote était sorti avec sa sœur, et moi, j'étais avec sa grande sœur, qui, qui, euh, qui était en prépa, en deuxième année de prépa, ouais. alors que moi, j'étais en première, tu vois. Parce que ben c'est con mais meilleur en, meilleur en tout quoi en fait mmh. et là tu découvres vraiment le plaisir de la le plaisir de lécher une fille enfin, tu vois la fille se connaît donc elle sait où mettre sa tête ta... enfin, mettre ta tête et du coup as, tu ouais j'ai peut-être appris avec des grandes filles en fait <rire>
1: c'est joli j'ai ouais. appris avec des grandes ouais. filles ouais, C'est exactement super. ça super euh, ok euh, et là tu arrives à Paris t as ton bac ouais, j'arrive
2: à Paris euh, j'ai mon bac j'ai mon Appartement, euh, non, non, j'avais une copine à Annecy et ça s'est terminé parce qu'elle était en Angleterre, elle était encore plus vieille, tu vois. Genre, moi j'étais au bac, elle, elle avait deux ou trois ans d'études de plus, et euh, ça s'est terminé parce que moi euh, bon, en fait je commençais une nouvelle vie, enfin, tu vois, c'était un truc, euh, ben ouais, la liberté. je venais d'arriver, enfin, à...
1: même si tu avais déjà une belle liberté, oui, avant, mais ça
2: restait à Annecy, tu vois ce tu que je veux grand, dire. Là, là c'est genre là, ouais, t'arrives à Paris, genre, euh... tu fais tes courses, ouais, voilà, c'est ça, tu oh. vois. Et puis c'est bête, mais il euh, y a un truc que j'ai toujours apprécié à Paris. Et à Paris, ce qui est incroyable, c'est que... Je, La diversité. Je, je dis ça, ça m'est jamais arrivé, mais genre, un soir, tu peux être avec une babosse et le soir d'après, tu peux être avec une nana du 8 tu vois. Et, mmh. ouais. et c'est ça qui est magique aussi à Paris, tu bah, vois. C'est espèce de... de disparition où tu peux te retrouver avec quelqu'un que jamais de ta vie, tu pu imaginer tomber dessus, tu vois. Et du coup... Euh... Non, le début c'était beaucoup la fête, quand je suis arrivé à Paris, c'était genre euh, première année d'études, le BDE, tu as les trucs comme ça, tu fais les teufs, tu fais la fête, t'es pas trop dans une vocation de choper des meufs, enfin j'étais pas trop dans ces vocation là parce que j'étais encore avec mon ex d'Annecy, et en fait après je suis tombé amoureux d'une de... nana à la rentrée, donc j'ai quitté mon ex d'Annecy et je me suis mis avec cette nana, et là ça a duré deux ans, hein, donc euh, mes deux premières années étaient très... Euh... Sage ça, je pas sur les pas sur plein de trucs mais euh, en tout cas en termes de relation, j'étais avec cette fille et j'ai pas jamais voté, tu vois, j'ai jamais fait de bêtises, j'ai dû embrasser une meuf le premier mois pour me rassurer en me disant que c'était ça valait bien la peine de se mettre avec elle, ce que font souvent les garçons ou les filles aussi d'ailleurs. Et avec elle, le sexe était euh, très bien, enfin tu vois, là tu as plus la découverte, je pense, tu passes plus de temps ensemble, puis c'est con, juste le fait d'avoir ton appartement, enfin mmh. elle passe euh, 7 jours sur 7 quasiment chez toi, enfin tu vois, donc tu as tous les aspects euh, de la vie, le réveil, le, la nuit, le, le soir, mm -hmm. le quotidien.
1: Et avec cette nana, c'était bien
2: Ouais, ouais, ouais c'était mm. bien. Euh, bah Oui, c'était bien. Euh... Sexuellement, c'était très fusionnel. On s'entendait très, très bien. Quoi.
1: Et après euh, cette histoire, tu es sur la fin des études. Et là, la sexualité, elle a quelle place dans ta vie Parce que d'après ce que, ce que tu, tu me dis là, sur toute la partie au lycée, il y a, y a quelque chose d'un peu frénétique, mais qui... Mélanger entre les potes, oui, c'est une ambiance, très... oui, c'est plus voilà. une ambiance. Un... C'est plus une ambiance générale, voilà. un mood, que vraiment. Quelque chose de très euh... personnel. Alors... Euh...
2: Ouais, voilà, c'est oui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis d'Annecy de... qui sont à Paris maintenant, mais qui sont venus plus pour leur Master 2 et tout. Donc, moi, c'est vrai que je me suis reconstitué une bande d'amis à Paris quand je suis arrivé. Euh, donc, tu sors avec ces gens, tu de pas. Enfin... Non, c'était euh, ma sexualité. Non, c'était pour le coup, c'était de la découverte. J'étais plus. Euh... Euh, j'étais plus dans la découverte des femmes en mode, euh, pas spécialement sur des choses, des actes sexuels en eux-mêmes, mais plus sur euh, le genre de femme tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. en, euh, en y pensant en fait encore une fois, celles avec qui je sortais pas vraiment, mais on se voyait, etc. C'était toujours des filles plus âgées. Et moi j'étais en première ou en deuxième année plutôt, euh, et je voyais des filles qui étaient en quatrième année, tu vois. Là je pense que le sexe c'était pas vraiment un but, c'était plus la séduction.
1: parce que je sais maintenant tu vas pas parler une seule fois de séduction c'est maintenant que t'en parles bah, quand t as, t as, t as bien bah, au lycée
2: euh... les filles avec qui tu sortais enfin dont étais amoureux as ta séduction avec la nana avec qui tu es de... Et de... mais c'était plus voilà c'était plus romantique mignon euh, cette fille a l'air incroyable est-ce que moi je peux la voir tu vois mais mmh. pas comme un objet c'était plus vraiment genre comment on séduit une femme en fait tu vois qu'est-ce qu'il faut comment il faut parler à une femme parce que c'est les filles déjà, je pense qu'elles avaient 22, 23 ans, tu vois. Donc et surtout parfois elles étaient un peu plus vieilles, donc c'était plus comment tu séduis. Et puis Paris pour ça c'est, c'est incroyable quoi. Tu genre, euh, tu peux aller là, là. J'avais le scout, enfin tu vois. Donc t'étais dans un, étais plus dans la recherche de de, de créer quelque chose, d'un espèce de lien un peu unique entre les deux personnes et genre avoir une séduction. Mais t'es pas en mode, euh, il faut que je la baisse, tu vois. Genre j'avais pas de ce enfin j'avais pas ce côté-là. Genre c'est une finalité en soi. Et s'il n'y a pas ça. Euh, toute personne dans la séduction et même dans sa façon d'être a ses atouts, qu'il en soit conscient ou pas, tu sais à un peu près, enfin peut-être plus maintenant, mais tu sais à un peu près ce que tu as. Et du coup, il y a des fois, tu sais que tel truc va plaire à telle fille. Tu le sais en fait avant d'y aller, donc c'est facile, entre guillemets, tu... et la fille est tout à fait au courant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est mmh. un accord tacite inconscient entre les deux. Et là, j'allais plus me confronter à des filles, justement ce que je disais tout à l'heure, tu vois, tu peux te tomber sur un type de fille dont tu n'avais pas l'habitude. Genre soit la meuf, je vais faire des, des catégories de personnes, ce qu'il ne faut pas faire, mais, mais soit la meuf ultra arty, tu vois, genre soit la, 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 la route, c'est un peu du 20e, genre qui en fait a grandi dans un univers complètement différent, qui a une culture complètement différente. Je pense que c'était plus ça, en fait, j'étais plus un aventurier, tu vois, c'était plus genre je prenais mon petit scooter, je m'en souviens, et j'allais boire des verres avec des filles, genre dans le 20e, genre dans le, dans le fin fond du 14e. Comment tu les
1: rencontres, ces filles
2: T'es beaucoup Facebook. Ouais. pour moi Facebook a été euh, ma, mon plus grand Tinder je crois à une époque, autant Tinder je, je l'ai mis, je m'en suis servi, j'ai eu 2 trois rendez-vous avec mais euh, voilà, euh, autant Facebook bah, c'était tu t'ajoutes une personne et puis tu papotes avec et puis tu vois tu vois. mais c'était beaucoup ça, après c'était souvent de soirées aussi de gens que tu croises dans les soirées, mais genre si tu j'avais des potes c'était les rois de la shop en soirée, genre vraiment ils arrivaient tu lui disais elle à 4h du mat' okay. ils la ramenaient moi, je savais pas faire ça. Et je sais toujours pas faire en fait aujourd'hui, tu vois. Genre, quand tu m'emmènes dans un bar, etc. Genre, ne suis pas le wingman, tu vois. Je suis un très bon second, probablement par timidité, mais. Euh...
1: Et là, à ce moment-là, ta sexualité, elle est comment Elle est plutôt libre
2: Elle est tu assez es libre. Par elle est assez libre, non Je, je, vais, je commençais déjà à avoir un peu les trucs. que... Enfin, je savais ce que j'aimais, etc. Tu vois. Mais en fait, je me rends compte après coup que j'étais très euh, naïf en fait, mmh. sur la sexualité, mine de rien, à cet âge-là. Malgré la Ma... non, mais malgré parties, avant. Euh... Oui, voilà, malgré tout ce qui a pu se passer avant. Enfin, j'étais pas naïf, je regardais des pornos, je pouvais déjà regarder des trucs un peu ghetto et tout, mais mmh. genre, je... je pourrais jamais... Euh... Alors oui, ça a peut-être dû arriver, mais jamais me dire, vas-y, je vais l'apaiser. et puis on est Enfin, c'est ça qui est amusant, en fait, tu vois, c'est genre euh, voir où est-ce que tu peux emmener la personne et voir comment tu l'as fait sortir un peu de sa zone de, de confort, tu vois. Un exemple typique, rencontrer une fille en soirée, on discutait, etc. Parfois, ça arrivait qu'on se fasse. En fait, moi, c'était soit on discutait des heures, et il se passait rien, soit c'était tout de suite. Ok. Genre vraiment, j'arrivais, je disais, écoute, on euh, s'est fait trois heures qu'on se regarde, euh, on y va quoi, tu vois Genre, euh, ça arrivait nous deux fois, hein, ça marche pas toujours. Hein. En général, tu te prends un mur quand même. Mais, euh... <rire> mais du coup, c'était ça. C'est beau de le reconnaître. Ah bah bien sûr, hein, le mur, mais c'est ça qui est bien aussi. Mais du coup, on discutait, puis après, genre, on allait boire un verre, et puis ensuite, une autre fois, je l'invitais à la maison. j'étais très, genre, on va boire un verre en extérieur, mais même après ce mmh. verre genre voilà et j'aimais bien en fait recevoir tu vois genre viens à la maison je te fais à dîner on discute et euh, je l'avais pas encore embrassé et en fait j'étais très timide ce que je pouvais passer genre euh, vraiment littéralement il y a même des meufs qui m'ont dit mais mec à deux heures du mat tu fais quoi en fait là parce qu'en fait je discutais tu vois genre j'ai besoin de, de... de papoter pendant des heures des heures et des heures et j'ai compris bien après que ça avait beaucoup participé à la chose parce qu'en fait les filles pensaient que je faisais exprès pour faire monter le... L'attention. Ah, okay. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était pas du tout contrôlé, tu vois. Et j'ai plusieurs filles qui m'ont dit après un jour, ah mais mec, au début, tu, les premières fois, tu parlais pendant des heures. Genre, et je me demandais, soit t'étais pas du tout intéressé et du coup t'étais bizarre, soit t'étais très intéressé et tu, et tu faisais exprès de pas, tu vois. De, limite, je trouvais une, un moyen pour que la fille le fasse, en fait. Et après, une fois que ça s'était passé, une fois que ce stade était passé, après c'est la fête, tu vois, parti, mais, euh, mais ouais, très, euh, tu vois. C'était parti, mais ouais, c'était très, tu vois, j'aimais bien les lumières. J'étais pas pleine lumière genre c'était très tu vois toujours des lumières tamisées il fallait que ça soit un vrai rendez-vous tu vois en fait dans ma tête il faut que je me raconte une enfin, il faut qu'il y ait une histoire qui se crée tu vois même si c'est un coup d'un soir même si c'est un plan cul j'ai jamais eu le, le coup de, du plan cul que tu as connu 5 minutes qui arrive à 22h et qui repart à 3h tu vois que déjà le matin c'est cool avant d'aller travailler c'est toujours sympa
1: et dans tous ces rendez-vous il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres j'imagine que oui
2: euh, il y a eu 2-3 folles nuits ouais, un, peu, mmh. euh, un peu folles nuits euh... alors c'est quoi une folle nuit t'as pas de, de schéma précis dans ta tête parfois quand tu fais un rendez-vous tu sais très bien où tu vas aller tu passais de rive gauche à rive droite tu peux finir dans un club de jazz à 2h du mat et ensuite à 3h du mat t'allais en boîte puis après tu te faisais chier en boîte donc tu ressortais tu finissais dans un vieux bar PMU à 6h il y a eu des rencontres fin, improbables après, genre euh, des trucs euh, il y a eu le Bristol ça, une très belle, <rire> euh, ça je crois que j'avais 23 ans donc, j'habitais dans 8 ème à cette époque et j'étais juste à côté du Bristol. Et euh, de me mettre en costume et d'aller boire un whisky au bar à 45 euros, tu vois, genre <rire> un dimanche soir. Il euh, y avait école le Les lendemain. Les histoires, en fait. T'aimes, tu raconter des oui, histoires. Oui, voilà, j'aime bien, bien, euh, bien qu'il y ait une ambiance, tu vois ce que okay. je veux dire. Ah genre, ouais, bah, bah, bon. Mais pour beaucoup de choses, même en dehors du sexe. Mais là, c'était un trip solo. Enfin, Genre, je me suis dit, vas-y, dimanche soir, je me faisais chier. Je pense que je devais pas être un peu triste en hiver. Tu vois, je me suis dit, allez, vas-y, je vais me faire un délire. Ma vraie pensée, je crois qu'à ce moment-là, c'était Bill Murray dans la scene Translation, pour okay. tout le dire, tu vois, mais sans le piano. Et du coup, je vais à ce bar et tout. Euh, il y avait pas mal de gens dans ce bar quand même. Et puis, je bois un deuxième whisky. On est déjà à 80 balles de notes. Euh, et il y avait une femme de, je pense, 45 ans. J'arrivais pas trop à dater son âge parce que tu sentais deux, trois picous dans la gueule quand même. Mais très très belle femme, genre, euh, de l'autre côté du bar. Ceci n'est pas une blague, n'est pas un cliché. A été vraiment, ah, oui. euh, elle était vraiment. À un moment, elle discutait avec une autre nana qui devait être une autre habituée. Ça ressemblait à une habituée de l'hôtel en fait. Et c'est marrant, genre au fur et à mesure de la soirée, elle changeait de tabouret, tu vois, jusqu'à un moment, se retrouvait à côté de moi. Et moi, bon, grande femme, 45 ans, donc très cash, vous faites quoi jeune homme ici Vous êtes qui Genre, qu'est-ce que tu fous là, un dimanche soir tout seul au bar, quoi, tu vois et, euh... et après, c'est flou. Et whisky. Je sais que je me suis réveillé le lendemain à 8h dans sa chambre, les mains attachées au lit. Et non. Ah, si, si, un truc complètement délirant. Et euh, okay. elle t'a
1: ramené chez elle
2: dans sa chambre d'hôtel, elle, 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 en fait. okay. elle était à l'hôtel en fait mais c'est un espèce d'ovni enfin, j'ai des images, j'ai des flashbacks de cette soirée genre la meuf euh, à poil tu sais, c'est les trucs euh, entretenus aux produits chers, euh, suivis par les médecins les plus fins, tu vois genre, okay. Tout, tu fais... elle passe sa vie à faire ça en fait à s'entretenir, mmh. tu vois clairement je, je... Ouais, c'était un peu flou dans ma mémoire, le lendemain on s'est réveillé genre, elle m'avait laissé un petit mot, j'avais encore un bras à moitié attaché au lit, genre complètement ivre ce qu'après elle m'a repayé des verres parce qu'elle était mariée. Enfin, tu vois, c'était une femme mariée. Je l'ai recroisée trois semaines après. Elle sortait du Bristol avec son mari pour entrer dans une Rolls-Royce. Je lui ai fait un coucou. C'est très naïf. Elle m'a regardé en <rire> mode <rire> ta gueule. <rire> et euh, donc ouais, les... enfin, c'est ça que j'aimais bien en fait. C'est que j'étais plus dans une sorte d'aventure. Tu vois, c'était plus une exploration. Euh... Et en général, j'avais quand même ce côté à cette époque-là où j'aimais beaucoup avoir celle qui voulait pas de moi. Enfin, un truc très classique, mais euh... et au final, euh... tu vois. La séduction. La séduction faisait que j'arrivais à retourner le truc, quoi. Okay. mais c'était pas un truc pour se prouver quoi que ce soit, c'était juste, j'aimais beaucoup le jeu de séduction en fait, t'avais fait du sexe en général, sauf si tu te mettais pas avec la personne après je voyais plus aucun intérêt en fait très, de façon très c'est pas un joli mot à utiliser, je me ferais taper dessus par beaucoup de viande dans ça mais genre j'avais beaucoup plus de plaisir pour la chasse que pour le repas après tu vois en fait okay.
1: c'est mille réponses et pas de réponses ouais. c'est quoi un bon coup pour toi
2: euh, c'est une bonne question c'est vrai que c'est assez dur à... aujourd'hui ou avant parce que Là on est dans Pour... ou là, en général. Là,
1: là on arrive à maintenant en on fait. C'est euh...
2: ah ouais, dommage, t'as sauté plein d'histoires. Non mais... attends, mais je veux toutes les, non, veux toutes les histoires.
1: <rire> Moi celle du Bristol elle me fascine, on pourrait faire un film avec
2: ça. Je crois que ma plus grande soirée What the Fuck, j'avais 19 ans. Je venais d'arriver à Paris, c'était mon troisième jour. Et c'est un pote de ma mère qui était un peu dans un délire particulier qui m'a fait genre la soirée de ma vie quoi vraiment la soirée de ma vie mais je te raconterai je réponds à ta question du bon okay. coup et après on en reviendra je, à cet épisode là on, euh, un bon coup c'est euh, je dirais l'harmonie je suis pas un mec qu'un type de fille euh, après tu découvres des physiques différents des grandes très fines des toutes petites très musclées euh, des nanas très en forme enfin tu vois as beaucoup de, de types de filles différentes euh, tu penses longtemps je pense quand tu es jeune à te dire que tu aimes tel genre de physique ou que tu aimes tel genre de physique parce que c'est ce qu'on t'impose et tu vois, c'est con, mais faisant de la photo où j'ai quand même passé pas mal de temps à shooter des mannequins, genre, euh, c'est con, mais tous mes potes, euh, tous mes amis me disent, mais comment tu fais pour pas avoir envie de les baiser, en fait, tu vois Et ils n'arrivent pas à faire la distinction entre l'amour euh, esthétique que tu peux avoir pour une personne et, euh, et le, le, désir. le désir, en fait, et l'attention. Enfin, il y a des fois, moi je suis très regard, en fait. C'est genre, pour moi, je pense que tu, tu sais avant même de coucher avec la personne que ça va être un bon coup. C'est bizarre à dire. Euh, je sais pas si c'est. Enfin, je, je considère que t'as deux catégories de personnes en fait. Pour moi, t'as les humains et les animaux. Euh, les animaux ne veut pas dire que c'est des bêtes et que tu fais n'importe quoi. C'est juste que tant que les, personnes, les deux personnes sont d'accord, il n'y a aucune limite au plaisir en fait. T'as mmh. pas de convention, t'as pas de condition. T'as pas de. Ah non, je fais pas ça parce que je suis machin ou parce que je suis une fille ou parce que je suis un mec. Moi, je fais pas ça. Genre mes potes qui disent je prends pas de doigts dans le cul parce que je suis pas un PD, ça pile Et les meufs qui disent euh, genre je me fais pas lécher le cul ou je suis pas un mec le premier soir. Bah tu fais bien ce que tu veux, en fait, d'accord Je ne mm. dis pas que c'est des mauvaises personnes, mais, mais c'est tellement dommage. <rire> vous loupez tellement de trucs. Les, Les potes, vous loupez tellement de trucs, quoi. Tu veux, si une fille me dit, genre, moi, mon délire, c'est de me faire pisser dans la bouche, pas réagir mal, tu vois, je veux dire, mm. ah bon Ça va plus piquer. En fait, j'ai toujours une curiosité euh, pour le sexe, tu vois, genre, euh, qu'est-ce mm. qu'il y a dans votre tête qui fait que vous aimez ça, tu vois Et plus ça qui... En fait, c'est plus ça qui est intéressant de comprendre que l'acte en lui-même. En vrai, l'acte... Euh même si tu as une soirée où tu es en forme, ça dure jamais 15 minutes. Enfin, tu vois, genre c'est un... non mais c'est un petit moment, il y a un livre mm -hmm. de Paolo Coelho qui s'appelle est... 11 minutes où il, t... il résume le rapport sexuel, il dit entre le moment où tu commences et le moment où tu finis en fait le rapport vraiment dure 11 minutes, tu vois. Et, et c'est tout ce qu'il y a autour en fait, cette espèce d'harmonie et je et pense que c'est le, le faire
1: vivre effectivement bien avant et bien après. Et bien
2: après, c'est ça ouais. Et moi c'est le regard en fait, j'adore, c'est con mais j'adore le avant et même le après le enfin, tu vois, par exemple tu fais du sexe enfin, des sextos, des trucs comme ça qui est quelque chose de très répandu aujourd'hui, mine de rien. Pas parce que dans le sexto tu lui as dit j'ai envie de prendre tes fesses que le faux tu vas l'avoir tu vas il va se passer ça mais juste ça nourrit ton imaginaire tu vois et ça te fait fantasmer plus ou moins sur la personne c'est du préliminaire euh... intellectuel oui voilà c'est exactement ça en fait et d'ailleurs je... enfin, c'est très enfin, ça peut-être très méchant ce que je veux dire mais en fait mes meilleurs coups ont toujours été les filles les plus intelligentes hein, clairement mmh. c'est très con à dire mais genre les filles bêtes qui sont très bonnes hein, tu vois autant de taper une queue ou de baiser un mur c'est pareil quoi genre il y a pas de je vais commencer à rentrer dans les mots vulgaires mais non mais c'est juste que ouais, un bon coup. Je pense que c'est. Je pense que tu le sais avant. Je sais pas si ça t'arrive. Peut-être que je, quand j'en parle avec des gens, il y a des gens qui me disent non, pas du tout. Il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec moi. Mais tu sais même parfois il y a des gens où tu sais que tu vas les, tu les croises dans le regard. Tu sais qu'il se passera jamais rien avec parce que situation professionnelle ou peu importe la raison ou même ça se fera pas. Mais tu sais, tu vois ce que je veux dire ouais. Je sais pas si tu vois ce truc genre, tu, sais, mm -hmm. tu, tu regardes la personne dans les yeux et tu sais que va y avoir, que Peut-être si pas maintenant. Que si se passait quelque chose, mm -hmm. ça serait la fête en fait. Et moi c'est plus ça pour moi un bon coup. C'est genre où tu sais que. Et après un bon Il y coup, aura une harmonie en tout voilà, cas en fait, à un moment donné. Des ouais, cordes, et... euh... ok.
1: Tu parles euh, d'ouverture d'esprit. Du coup, les garçons, ça t'a jamais
2: Non, j'ai pensé un moment en okay. me disant qu'ils devaient probablement mieux sucer que les filles et plein de plein de choses merveilleuses. Mais euh, non, non, ça m'a pas, ça m'a jamais, jamais excité. Tu vois, j'ai okay. jamais eu de, de... en vrai, j'y ai pensé en me disant tiens, justement dans cette espèce de pour ça, de découverte de et je... de curiosité, ça aurait
1: fait sens aussi. Et, enfin, en après, et en fait n'est pas fini hein, oui, la vie
2: pas fini après tu vois coucher avec une fille et un autre pote ou un mec ça m'est déjà arrivé ça me dérange pas de voir un mec tout nu tu vois genre j'ai pas de ou que sa queue soit à 30 cm à côté de la mienne ou pas très loin parce que la fille fait quelque chose c'est pas que je, je suis pas en mode mon dieu j'ai un zizi à côté de moi tu vois genre non mais tu as des mecs qui sont enfin que ce soit mes potes ou des gens que tu croises comme ça en général ils aiment pas trop prendre les doigts dans le cul ces mecs là et ils sont très c'est exactement les mêmes, tu vois, et je pense que c'est les plus gays de, de tous, dans le fond, enfin, entre guillemets, ce serait peut-être... ils les... en font un sujet. Ouais, voilà, ils en font un sujet, alors qu'il n'y a pas de sujet. Moi, j'ai pas de problème, euh, si un game drag, en fait, tu vois, genre... Euh, me demandais l'époque où j'aurais rêvé de vivre, moi, c'est l'époque des Romains, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de genre sexuel, en fait. Avais Orgie. Pas... Non, ouais, Orgie. Non, mais ouais, Orgie, non, mais t'avais pas... Euh, c'est pas juste... mon film de boule, hein. Ouais. juste Non, c'est juste que t'avais pas de... de... Enfin, C'était assez merveilleux comme philosophie, parce que certes, tu avais le classique d'avoir une femme pour euh, te reproduire et avoir des enfants, parce que c'est quand même un oui, des bien fondamentaux bien. de la vie. Mmh. Mais tu n'avais pas de notion d'hétérosexualité, de, d'homosexualité. Genre, euh, Je pense qu'à part certaines périodes de l'histoire, parce que c'est très intéressant de regarder le cul dans l'histoire, mmh. mmh. tu vois un peu... Et aujourd'hui, on est dans une période qui est, qui est super chiante. quoi. Enfin, mmh. genre, en fait, aujourd'hui, c'est la mode. Par exemple, les plans à 3 C'est la grande mode mmh. des plans à 3 aujourd'hui. Genre, tous les gens vont le faire. Parce qu'ils ont lu l'article sur Vice, tu vois ce que je veux dire?
1: Et donc, cette amie de ta maman? Ah, donc
2: cette soirée, oui. Cette donc, ça, soirée incroyable. La... De toutes les soirées que j'ai faites à Paris, ouais, ça a été une de mes plus folles en termes de, de clichés, d un, mm, un peu ta elle qu'elle connaît depuis qu'ils ont 18 ans, tu vois. Et, euh, et c'est un mec qui a vécu à Los Angeles, enfin aux États-Unis, qui a été photographe, genre à une époque, moi je me souviens, il venait manger à la maison, j'avais 12-13 ans, genre euh, il shootait toutes les playmates, genre il shootait des Pamela Anderson, d'Ana Nicole Smith, tu vois, c'était un. Et c'était la fast life pour lui, genre en mode la vraie fast life, mais il était marié pendant des années, tu vois. Mais c'est un mec, et surtout c'est un mec qui a un pouvoir sur les femmes que je n'ai jamais compris et que je, qui m'a toujours fasciné. Mais euh, le mec a une verbe, en fait, en fait c'est ça tu te rends compte avec, les, avec les, j dire, les nanas, avec les femmes. Peu importe, après oui, si t'es un peu plus beau que d'autres qui sont moins beaux, c'est plus facile, faut, faut, tu vois, t'as plus de... C'est
1: facile pour toi On t'écoute, on ah oui, te voit pas.
2: Euh, bah, je me rends compte de plus en plus du regard des filles dans la rue, chose que je voyais moins avant ou que je comprenais pas en mode, ah bah elle est gentille, elle me regarde. Toi mais... tu te trouves beau pas spécialement, je pas de, je me, enfin, je pense, je sais quels sont mes atouts aujourd'hui, tu vois, mais, euh... mais euh... non, je trouve qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus beaux que moi, tu vois. Après, je... en vrai, si tu veux vraiment quelqu'un, tu l'auras par la parole et pas par, enfin après ça dépend des filles que as en face, mais tu l'auras pas par l'argent, tu l'auras pas par ta beauté, par ton statut social, ça peut servir, tu vois. Le métier que je fais clairement c'est un atout enfin tu vois genre tu dis es directeur artistique et photographe alors il y a des fois c'est no way tout de suite et c'est terrible le cliché non, mais le cliché que tu prends moi je prends souffre de ça mais en vrai ouais vraiment honnêtement le fait de prendre des filles en photo il euh, y a ça a deux trois fois niqué des relations qui étaient bien ah je suis moins belle je suis moins grande je suis ça, moins ça, machin c'est un vrai sujet c'est un vrai les sujet et, euh, et c'est un truc qui euh, deux trois fois en vrai m'a peiné et euh, elle me disait pas d'arrêter d'en faire mais inconsciemment je finissais par ne plus en faire tu vois euh, comment on est mieux là c'est l'intérêt des conversations, c'est que tu... Oui, donc non pas... les filles dans la rue... Euh... Je te demandais si tu te trouvais beau. Ah oui, si je me trouvais beau, je ne sais pas, genre, ça aurait pu être pire. Honnêtement, ça aurait pu être pire. J'suis... Non, mais c'est vrai, ça aurait pu être pire. Euh... Tout est là, en tout cas. Voilà, mais tout est là et je fais avec ça, tu vois. Oui. Et je m'en sens Mais ah, c'est vrai que quand tu vieillis, c'est assez agréable. Tu, re... tu remarques plus le regard des filles dans la rue, tu oui. vois, genre celles qui te regardent, pas en mode... Celles fond... qui te
1: regarde d'ailleurs. Quel genre de femme te regarde
2: Franchement, j'ai un peu de tout. Okay. J'ai pas de... Après, en général, oui, tu vois, ça va un peu dans mon style, euh, dans mon état d'esprit. Euh... Et euh, t'as tout ce côté de genre, quand t'avais 20 ans et que t'avais tes copines de 20 ans qui regardaient les mecs de presque 30 ans, tu comprenais pas pourquoi. Et maintenant, je vois le regard des filles de 20, 22, 23 mmh -hmm. ans, tu vois. Tu joues juste sur les arguments de tes plus grand tu travailles, t'es capable d'encaisser une soirée en, en termes de thunes. C'est con, tu vois, mais genre, de faire tout ça. Ou euh, genre, bah vas-y, on se barre un week-end, c'est pas un problème.
0: Ah, enfin mmh. tu vois
2: c'est genre ah c'est facile c'est facile quoi et puis si tu rajoutes le côté arty avec ça alors là c'est Disneyland tu vois mais euh, <rire> ça peut Parfaitre, servir quoi mais vraiment position. tu les vois enfin genre maintenant j'arrive à repérer celles qui viennent pour ça en fait juste mmh. parce que je suis un mec que j'ai de la barbe que je, je fais de la créa que je fais de la photo que je fais des choses arty et que j'ai un mode de vie un peu euh... bah non parce que du coup elles viennent
1: pas pour les bonnes raisons pas
2: vraiment pour moi en fait dans okay. le fond elles viennent plus pour euh, l'image que je veux bien donner Hum. Donc euh, elles viennent pas vraiment pour toi et, euh, et si non mais j'exagère une action très intéressante mais euh, fais ça oui d'accord enfin tu vois genre euh, alors oui c'est sympa de temps en temps en hiver quand il fait froid tu vois genre le, tu veux te faire une soirée un peu sympa oui c'est genre tu sais que tu envoies un message et que tu, il va y avoir un résultat tu vois et donc Je, la soirée avec Florent la soirée <rire> cool la soirée avec Florent ça va être un petit aparté donc t'as as ans j'ai 19 ans, ans c'est mon troisième jour où j'arrive à Paris j'avais posé les mes affaires dans mon appart, j'étais rentré à Annecy et là je revenais vraiment en mode euh, l'année commence, tu vois, genre c'est okay. le début. Florent m'appelle en me disant Ah, j'ai eu ta mère au téléphone, donc eux ils sont très potes, tu vois. mais Et euh, puis c'est un mec, en fait, c'est un mec qui est très gentil, c'est-à-dire qu'il avait des mœurs un peu, un peu particulières, mais c'est quelqu'un de très gentil, et genre, euh, tu vois, tu l'inviterais ici, il serait là avec nous, tu te marrerais pendant 3 mmh. heures, et il serait très respectueux, oui. mais quand c'est la fête avec lui et les, et les filles. C'est la, la vraie fête. Donc du coup, il m'appelle, il était 23h, hein, j'étais dans mon lit, j'avais encore mettre la par terre parce que j'avais perçu mon sommier, je regardais ça sur ma télé cathodique tu vois, je regardais, je sais plus, je crois que c'était truquier ou un truc comme ça, c'était un samedi soir, genre vraiment. Euh... Et donc il m'appelle, une dit ah, on est dans un bar à Saint-Germain, viens, on écoute la soeur d'une pote qui est en train de chanter, et je m'habille et tout, je pars là-bas. J'arrive dans ce bar, une cave à Saint-Germain, la fille chante, on écoute de la musique, il me paye des shooters et tout, on repart quand même une heure et demie après du bar avec une note de 500 balles au bar, donc ce qu'on avait dû quand même bien picoler et euh, après, on monte dans la Smart. tu met les filles dans un taxi. Et, euh, et les filles disent Ouais, on va au String Fellow, au String Fellow. Ah, c'est quoi le String Fellow C'est un club de striptease. Ah ouais, on y va Et genre, c'était un beau club, tu vois. C'était euh, mm -hmm. même pas le Pink Paradise. Mais genre, c'était espèce, espèces. Les meufs, c'est des mannequins Victoria's Secret. Genre, t'as des couples en costard de 40 ans. Enfin, ultra fréqués, tu vois, c'est un ouais. délire. Donc, on arrive là-dedans. Moi, j'étais déjà ivre-mort. Enfin, quand même, j'étais déjà ivre. Et euh, donc, Florent dit On prend deux bouteilles de vodka. Genre, on était quatre. Euh, et le problème c'est que les filles venaient de voir pour faire des danses en privé tu vois Donc moi je disais à Florent je sais pas quoi faire euh, Si elles viennent me voir qu'est-ce que je fais quoi enfin, genre Je dis quoi parce que j'avais pas une thune enfin, Genre mes soirées d'Annecy un peu folles me paraissaient bien moi, là déjà Donc voilà et il y avait une des meufs Enfin une des danseuses Absolument incroyable Enfin en tout cas elle je la incroyable Et euh, Florent avait capté que je la trouvais incroyable Et moment elle vient vers moi je dis à Florent putain je fais quoi, je, fais quoi je peux pas la rembarrer et tout Il me dit t'inquiète j'avais payé une danse, donc je me retrouve dans une cabine avec sa chatte à 2 cm de ma gueule qui bouge et tout. Genre, oh, okay. Elle est nue Ouais, elle est nue. Bah, dans les cabines, elles sont nues. Ouais. Elles sont bah, en mode privé, mais as, tu ne peux pas toucher. Hein. Genre, tu ne touches pas, mais par contre, elle, elle danse vraiment très, 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 très très près <rire> de toi quand même. Alors très, très près. Genre, tu fais wow, « bien épilé. Hein. » euh, Du coup, tu fais ça pendant une demi-heure. Bref, on boit et tout, quand même, ça va être la fête un peu de drogue, je veux, ça, je veux pas le dire mais genre un peu de drogue tu vois qui, se, qui te donne de l'énergie on va voilà, dire, ouais. un peu de vitamine C, un petit peu de vitamine et, c. Et euh, en poudre première fois en plus pour moi okay. donc vraiment tu vois genre
1: ta mère elle doit l'adorer comme pote oh <rire> non vergon. ça
2: va ça va ça va oui euh, ouais. il m'a quand même bien dévergondé ce soir là ouais. euh, donc euh, au bout d'un moment ça devient chiant le club de streeties les filles s'ennuient parce qu'elles c'est dans l'habitude elles font que des soirées comme ça tous les soirs avec lui tu vois donc, ah on s'ennuie on rentre à la maison donc là il squattait dans une maison d'un pote à lui qui est un ancien commissaire priseur sur l'île de la Jatte Genre J'ai rarement vu une maison comme ça à Paris, j'en ai jamais rarement revu. Une espèce de délire, la baraque, un truc avec euh, une piscine en sous-sol. Ne serait-ce que pour la maison. Déjà ne serait-ce que pour la maison, tu y vas. Et euh, du coup, on va dans la maison et tout. Et là, la magie de Florent. On est donc en Smart, les filles toujours en taxi derrière. Et là, ils croisent deux, trois nanas qui étaient en scout au feu. Elles se retrouvent dans la soirée. Il leur a parlé cinq minutes à travers la vitre. Hein les filles sont venues. elles étaient un peu ivres etc elles ont elles, suivi elles ils sont suivies de entre 20 ouais de entre 23 24 et 27 ans on arrive dans la soirée et tout genre et à ce moment là donc ce fameux Florent lançait une, une marque de boisson un peu alcoolisée donc il me dit bah, je vais te faire goûter toutes mes boissons <rire> ok mais en fait si tu veux il y a ce côté où genre tu vois quand il dit ça c'est pas dans le mauvais côté genre mmh. il est content hein, tu vois, il est content de faire la fête Et il est content quand les gens s'amusent autour de lui en fait c'est vraiment un vivant absolu donc même si à l'époque je picolais quand même beaucoup là j'avoue que mon entraînement m'a sauvé peut-être Et je pense vraiment je me suis assoupi et je me réveille et là je vois une des meufs du scooter en train de me sucer okay. Je me suis réveillé comme ça genre euh, salut En main, en bouche <rire> Ah ouais ouais tout, 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 tout est déjà enlevé genre euh, vraiment je pense que j'étais à moitié en train de somnoler sur le canapé tu vois Je de devais avoir une érection c'est peut-être ça qui les a attirés j'en sais rien mais mais elles sont venues donc déjà tu commences avec ça tu te fais sucer as deux meufs genre t'as Florent qui est au loin genre euh, que tu connais depuis que as l'âge de 12 ans avec euh, d'autres meufs qui dansent les seins à l'air et qui se pécho à côté de toi es genre waouh, qu'est-ce qui se passe après bien sûr il y a une fille qui dit on va tous dans la piscine donc tout le monde tout nu dans la piscine ok euh, donc là ça se pécho enfin je pense que genre j'ai dû sur les... il y avait quoi cinq filles quatre ont dû me sucer tu vois Parce y en a une qui était vraiment lesbienne en fait <rire> mais c'était euh, euh, la fête quoi. tu pouvais les toucher genre, en fait, ils te mettaient leur tête dans les seins enfin, c'était vraiment comme dans un c'était film c'était Playboy quoi c'était Playboy Mansion euh, version parisienne sur l'île de la Jatte d'ailleurs qui s'est transformée en île de la Chatte
1: oui, tu et, euh,
2: oui, et du coup on monte euh, la chambre après je pense que le bonhomme je chez qui on était il y avait déjà un, un passif tu vois parce que la chambre la chambre était immense sous les toits avec un lit à baldaquin mais genre structure solide tu vois tu sens que c'est du bon bois brut et il y avait un trapèze dans la chambre. Ok. Ouais, donc t'avais une meuf qui faisait ça du pose. trapèze toute nue. Et genre, j'arrive dans la chambre, j'étais un des derniers à la sortie de la piscine. Tu vois, ah, ouais. Et toutes les meufs, une qui faisait du trapèze, comme ça, qui se balançait la tête à l'envers, complètement arrachée. Et les autres sur le lit, toute nues. Et genre, Florent qui me regarde, il me dit Bon, bah c'est à nous maintenant. Hein, et là, j'ai pas pu. Là, ça m'a. J'ai fait Non, c'est trop là. Et euh, du coup, je suis, je suis parti dans une des chambres en bas, parce que je savais même pas où j'étais à Paris. Enfin, tu vois, genre. Euh et genre du coup je suis allé me réfugier dans une chambre au, au sous-sol fermé non mais vraiment j'étais pas tu sais la descente d'alcool tu oui. vois où tu sors un peu de ta torpe tu, tu fais waouh wow, ouais que tu prends une prise de conscience ouais, qu'est-ce qui se passe quoi genre aujourd'hui j'aurais pu l'assumer à ah, 19 ans non. rien du tout quoi enfin, genre... et le lendemain je suis parti je me suis réveillé enfin genre t'avais deux meufs qui dormaient dans le salon à moitié à poil enfin c'était vraiment et là je me suis dit ah, paris ça peut être sympa en fait <rire> Et euh... trois jours, hein. ouais, trois jours. <rire> voilà ça c'était un peu ma soirée je pense la plus ah ouais, folle à... incroyable. Paris je crois la plus folle wow. en termes de, de délire de ouais, c'est vraiment euh... comme un film voilà c'était la petite croquette
1: on aime bien on aime bien euh, ok on a on a parlé de tout ça donc tu me disais qu'il il y a eu après cette période juste après les études
2: bah après les études qui a été
1: une période assez euh, faste bah,
2: je as. pense que ouais ça il euh, y a eu une participation avec l'endroit où j'ai travaillé à mon avis oui. mine de rien c'est mmh. quand même une ouverture euh m'a donné une ouverture d'esprit en tout cas par rapport à ça parce que je pense qu'avant mes études j'étais assez libre mais il était hors de question pour moi dans ma tête que ma copine puisse coucher avec un autre garçon si elle me le demandait euh, il hors de... il à cette époque là il était hors de question qu'une fille me mettre dans le cul enfin tu vois il y avait plein de trucs et bref les études se terminent euh, genre, euh, donc je cherche un peu un travail à l'arrache je vais sur Craigslist et je vois je cherche vendeur je me suis dit tiens j'ai jamais fait vendeur et euh, j'envoie donc mon CV, tu vois, en mode, euh, voilà, je cherche un taf. Et euh, on me répond avec une adresse sexodrome tu vois. Je dis, putain, c'est le sex shop de Pigal. Je lui dis, ok, pour le... je vais quand même y aller juste pour voir, tu vois. Et en fait, c'est un entretien de vente, comme si j'étais allé chez Zara ou H&M, tu vois. Il n'y a, de... mmh. a absolument aucune notion de sexe. Et donc, je me retrouve vendeur conseiller au sex shop de Pigal, avec mon gilet rouge, prêt à vendre des... Enfin, et, et donc ça, je pense à participer à mon ouverture d'esprit, en tout cas. Parce que tu discutes mine de rien de, sexu de sexualité avec plein de gens différents toute la journée, euh, t'as plein de gens qui te racontent leurs fantasmes, enfin, tu vois, genre, en plus ils m'avaient mis au rayon SM, euh, parce que j'étais un mec et qu'ils avaient engagé deux filles et un mec, et que le rayon SM il est à côté des cabines où les mecs se branlent, donc tu t'as quand même pas les bonhommes les plus fiables du monde, donc en général ils mettent un... Non non, euh, les cabines DVD.
1: D'accord, les cabines DVD. Normalement DVD,
2: où t'as ah. les mecs, qui ont des... il y en a certains qui ont des cartes d'abonnement à l'année. Tu... Je pense que si, les... si les... les hommes se branlaient plus, et les femmes, ça irait mieux sur Terre en vrai, mais... Euh... Donc bref, donc sex shop, et euh, donc mine de rien, tu vois, genre, tu connais pas trop la sex... Après, après coup, est-ce que c'était pas un peu trop violent, tu vois, est-ce que c'était pas un peu trop abrupt euh, en y repensant après, tu vois, après quelques années Tu as bossé combien de temps euh, J'ai vraiment bossé à mi-temps, un mois et demi, en mode 3-4 jours par semaine, tu vois, mmh. et, euh, et après je bossais un soir par semaine euh, pendant 3-4 mois, mais j'étais au rayon lingerie, euh, à part les transsexuels qui venaient acheter leur talon taille 46 le dimanche soir, genre c'était soft, tu vois, genre je lisais de la littérature érotique et je vendais des tenues euh, drôles quoi tu vois mais, y avait... mais ça m'a
1: ouvert, les... des... ça ça a a ouvert
2: énormément l'esprit bah c'est juste que tu en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, souvent euh, et en tu vois, genre, moi je trouve ça cool qu'une meuf soit une salope tu vois. enfin ouais, c'est le grand fantasme de tous les hommes mais je pense que moi la femme de ma vie ça sera tout autant une muse intouchable que tu peux observer pendant des heures que la plus grosse des putes, quoi tu vois genre euh... mm. et donc après ça en fait je me suis dit que tu pouvais plus selon la personne dire quelle était sa sexualité tu vois tu peux plus avoir aucun jugement en fait parce que je suis tombé sur des nanas de 18 ans qui faisaient des choses genre qui achetaient des choses en mode mais tu vas mettre ça où j'avais vraiment tous les styles tous les âges toutes les catégories sociales qui pouvaient venir au magasin et qui vraiment euh, faisaient des choses que j'aurais jamais imaginé quoi genre euh, j'ai vu des petites meufs de 25 ans venir m'acheter des trucs à SM mais mon dieu enfin genre euh... quoi par exemple bah, il bah, y avait des trucs qui étaient, après t'as des classiques, des hein, trucs pour taper les fesses, euh... des cravages, des des cravaches, mais t'as quand même des trucs où ils en sont allés, genre des plaques de bois, tu vois, avec euh, genre une semelle de Timberland euh, sur la plaque de bois pour faire la trace de chaussures sur les fesses. Okay. Ah, as des trucs... ah oui, t'as des trucs fascinants, t'as tout ce qui est laisse et tout, après t'as des cages, genre j'ai vendu des cages, enfin tu vois, genre euh, des trucs euh, sur catalogue, bien sûr, ça si pas dans la boutique s'il vous plaît. Ouais, ouais, tu vois, mais tu des trucs, tu comprends pas. Genre, au début, tu dis, mais pourquoi il y a une plaque micro-perforée en bas de la cage bah, C'est pour les besoins, pour que ça passe. Enfin, bref, c est, c est... Ça,
1: ça, ça suppose que des gens restent longtemps dans ouais, la exactement. cage.
2: Exactement, ah, mais il y a des gens qui passent une semaine dedans. Okay. Ouais, tu as les, les cages à zizi, tu vois, par exemple. Les cages à les cages Tu connais pas les cages à zizi. <rire> Je
1: pas, se les à zizi. <rire> Je
2: pas ce plaisir. Les cages à c'est genre une cage à euh, la forme du sexe au repos. Et mm -hmm. donc, tu as des meufs qui mettent ça à leur soumis. Euh, et mm -hmm. donc, le mec n'a pas le droit de bander. Je t'assure que s'il essaye de bander, c'est l'enfer en termes de douleur. Et c'est fermé par un cadenas en général, et c'est elle qui garde la clé. Donc moi, mmh. j'ai déjà vu une fois un mec qui est venu au sex shop. La... Il faut pas la perdre. Ah non non, bah justement, j'ai vu une fois un mec qui est venu au sex shop, genre je me suis embrouillé avec ma maîtresse dominatrice, genre euh, j'ai une cage à zizi depuis deux semaines, c'est l'enfer. Vous avez pas un double des clés quoi Bah non monsieur. Bah non, monsieur, euh, monsieur, on va prendre une, on va pince prendre une pince. Ouais, mais Ça a fini comme ça dans l'arrière boutique, à la pince monseigneur hein, Mais mmh. enfin, euh, t'avais des trucs. Et donc tu commences par le rayon SM. Genre je me souviens d'une nana qui est arrivée, qui a genre 25 ans, qui me dit ouais, je suis tombé sur un mec, il aime bien se faire dominer et tout. Euh, mais moi j'ai rien. Genre j'aimerais bien un peu mon premier kit euh, SM, tu vois. Et moi, je connaissais pas non plus grand chose. J'avais regardé des pornos. Mais, mais... tu pas de
1: formation, tu rien.
2: Si, tu as une formation sur. Euh, sur euh, tu as plus ou moins une formation. Sur... Après, au final, euh, sur tout ce qui est God, etc. Enfin, tu vois, tout ce qui est stimulant, on va dire, c'est le même principe. C'est des marques différentes, c'est des qualités différentes. Mais dans le fond, enfin, tu vois, la première question que je pouvais poser à une cliente, si elle venait vraiment demander un conseil, c'est vous êtes plutôt vaginale ou clitoridienne, tu vois C'est très. Enfin. Oui. Après, bah après as des, fin, je te donne un exemple, tu as les cravaches, euh, mais ça va de la cravache toute simple, toute basique, à la cravache en cuir de ouf ou au modèle un peu plus... Fin, après, tu as, as des différences, mais, euh, mais euh, c'est vrai que là, j'y connaissais rien. Je pense que j'avais vu deux, trois pornos un peu hard, tu vois, mais pas trop encore à cette époque-là, ou en tout cas, je ne m'étais pas intéressé à ce, cet univers-là. et En fait, c'est ça, c'est que tous les soirs, je pouvais rentrer chez moi et, et découvrir un univers sexuel que je ne connaissais pas. En fait, tu vois, genre, que ce soit autant la soumission chez les hommes et les femmes, que ce soit... Euh, plein de délires, genre euh, le caudalisme, enfin, tu vois, tous les trucs que tu. Le caudalisme C'est genre quand tu aimes, enfin, quand, par exemple toi et ton avec ton mec, genre tu te ferais baiser par un autre mec pendant que ton mec regarde. D'accord. Ou l'inverse. C'est du codalisme, okay. ça paraît. Okay. C'est un truc ultra pratiqué, je ne savais pas du tout. Et t'as mmh. plein de trucs. Et en fait tu découvres tous ces trucs là.
1: Et toi qui es curieux et tu parlais tout à l'heure de quête, etc. Voilà. Donc là, c'était
2: ouais, ça. Après, il y a des jours où t'étais content de rentrer parce que t'en avais marre d'entendre parler de cul pendant 9h. Et il y a des fois <rire> tu, tu t es t es sortais de là, quoi. à, à 3h du mat, t'étais on fire. C'est ça quoi. que je
1: veux dire. ta libido, du coup, elle est comment à ce moment-là bah,
2: L'avantage, enfin l'avantage, c'est bizarre de dire ça, mais c'est donc à ce moment-là, j'ai je me suis mis en couple avec une fille qui était plus vieille que moi, donc qui avait 5 ou 6 ans de plus que moi quand même, qui était... On en
1: revient souvent là, hein, oui, tu vois on en revient tu... souvent
2: là, oui, non, oui, oui, mais euh, qui était euh, très cool, très ouverte d'esprit. Je pense que d'ailleurs, honnêtement, c'est la meuf la plus cool avec qui j'ai été. Euh, et euh, qui euh, était euh, vraiment très cul. C'était euh, euh, tout le temps, quoi. Et, euh, et j'ai découvert vraiment les fessées, j'ai découvert vraiment ce qu'était une gorge profonde. Enfin, tu vois, genre... Euh, donc c'était tout ça Donc si tu veux Quand je rentrais du sex shop Genre j'étais en fire Ben mmh. Il était 3h du mat euh, Il y avait quelqu'un euh, Il y avait quelqu'un tu vois Et en plus c'était quelqu'un Qui me disait Ah tiens Tu veux pas qu'on achète ça Tu veux pas qu'on achète ça Ou moi je lui disais Ah bah tiens J'ai découvert que En fait le martinet Ça fait pas si mal que ça Et toi qui aimes bien les fessées Si tu le prends en din Plutôt qu'en cuir Ça fait juste le bruit Mais ça fait limite moins mal Qu'une fessée Enfin tu vois Du coup tu rentres dans un truc Où t'achètes un peu des trucs, t'expérimentes et je suis quand même resté deux ans, deux ans et demi avec cette personne, tu vois, donc c'était pas un truc. Euh, pense que cette personne m'a rajouté plus cinq ans d'un coup euh, à ce niveau-là, en niveau termes d'expérience. En termes d'expérience, c'est-à-dire que je me souviens après elle, les premières filles avec qui j'avais recouché qui avaient à peu près mon âge, c'était l'enfer sur terre, quoi. Genre, je me faisais chier, ou alors la meuf partait à la moitié de la relation, enfin, à la moitié du rapport parce qu'elle était choquée, quoi. Okay. Enfin, choqué, j'exagère, mais t'es genre, attends, qu'est-ce que tu fais Bah, désolé, je, je, je mis une fessée, quoi. T'avais <rires> sorti le martinet ou pas non mais, tu, non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est même pas en, en soi, tant les objets, parce que pour moi, il n'y a pas, de, pas vraiment une question d'objet ou truc, c'est plus dans la façon dont tu le fais et l'intensité que tu mets dedans, tu vois. C'est l'intention, en fait, que mmh. tu vas mettre dedans, plus ou moins. Et, euh, et je me rappelle vraiment, genre, ça m'avait déprimé, en fait, après cette nana, parce que, genre, les deux, trois filles sur qui j'étais tombé après, sexuellement, c'était beaucoup moins bien. Et je me suis dit, mais c'est l'enfer, enfin, genre, comment je vais, enfin, tu vois
1: t'as senti après cette fille que tu avais passé un cap ah bah,
2: Il y avait passé un cap par rapport à. Le... C'était euh... Ouais, sur. Le... Tu vois, c'était même pas le fait de mettre une fessée en soi. C'était juste dans l'ouverture d'esprit, dans l'approche du plaisir. En tout cas, la possibilité de le faire. Ouais. Et puis, il y a une fille de 27 ans. Après, il y a des filles de 22 ans qui sont déjà très à l'aise avec leur corps, tu vois. Mais une fille de 27 ans qui était très, très à l'aise avec son corps, vraiment, pour le coup, enfin... c'est très bizarre. Mais tu vois, y a une... ça faisait une grande différence entre la fille avec qui tu couchais, qui était un peu gênée de son corps. En fait, je pense tout à l'heure, tu me posais la question du bon coup. Je pense que pour moi, les meilleurs coups, c'est les filles des gens qui sont à l'aise avec leur corps. À partir de là... Quel que soit le corps. Quel que soit le corps, à partir de là, tu fais ce que tu veux. Enfin, mmh. c'est un truc où... Euh, c'est con, tu vois, mais une fille qui, euh, qui va être un peu gênée... Enfin, en tout cas, genre si euh, de ma petite personne, je pouvais donner un conseil sur la sexualité, c'est genre ça, en fait. Si t'es OK avec ton corps et avec qui tu es, tu prendras que du plaisir. Et tu seras jamais frustré de rien parce que tu t'empêcheras jamais rien pour X raisons. n'auras jamais peur de... Enfin, tu vois, c'était le genre de nana qui pouvait se mettre tout nu devant toi... Euh, qui pouvaient se toucher, écarter les jambes et te regarder dans les yeux et dire tu viens pas, tu vois.
0: Mm.
2: Donc tu avais ce truc. Et après, tu tombes sur une nana qui est beaucoup. Ça a son charme aussi, mais qui est plus timide, tu peux éteindre la lumière. Enfin, tu vois, du coup, tu as un peu une restriction de liberté qui est genre ah, attends, mais. Euh... Oui. En fait, moi j'ai appris de plaisir pendant deux exactement. ans avec ça, etc. Après, tu, tu respectes la personne que tu as en face de toi. Je pense pas faire partie de ces mecs, enfin en tout cas, j'ai jamais fait ça, qui vont forcer ou qui vont vraiment convaincre le plus possible la personne mm. pour arriver à faire mon truc, tu vois. Enfin, c'est même. prenant un exemple très basique, la l'affellation. Genre, t'as jamais plus de plaisir en tant que mec quand tu te fais sucer par une fille qui aime faire ça en fait. Une mmh. fille qui aime pas ça, qui le fait pour le plaisir, bah ben, c'est chi... enfin, mmh. chiant quoi. Tu vois. Autant pas le faire en fait. Genre, euh... et, et les filles qui aiment vraiment ça, tu sens la différence, tu vois. Et je pense que ça passe aussi par le fait d'être à l'aise avec son corps, etc., etc. Et ben, je pense que c'est de ça. bien se connaître. Et de bien se, oui, et de bien se connaître. Mais ça, t'apprends avec le temps. Mais en fait, ma réponse ultime au que je pense que si tu es à l'aise avec toi-même, autant dans l'esprit et dans le corps. Okay. C'est trop bien, quoi. Peu importe ce que tu fais, peu importe l'échelle de. Oui. De, de si tu es que tu ailles dans fais. une cage. Voilà. Que... Non, mais même que moi, je ne vais pas dans une cage. <rire> mais genre, que... Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que les gens qui. Meilleure vont dans phrase, une cage... moi, je ne vais pas dans une cage. Non, moi je ne vais pas dans une cage, mais genre, les gens qui. Et je ne mettrai jamais une meuf dans une cage parce que ce n'est pas mon intérêt, tu vois. Sauf <rire> si elle est vraiment relou, mais. Non, je... <rire> mais. Euh... Peu importe ce que tu aimes faire, euh, les gens qui aiment les choses très extrêmes, on va dire très extrêmes, et euh, les gens qui sont plus traditionnels, en fait, à partir du moment où tu es à l'aise avec ton truc, bah, c'est trop bien. C'est juste ça, tu
1: vois. Et, et c'est avec elle que tu as fait le plus de choses euh, transgressives, si on doit, si on doit euh, tu vois, donner un... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non.
2: Mais... Euh, pendant, elle a contribué, Pendant vraiment. longtemps, oui. Ouais, genre, c'était... Euh... Et puis, elle avait un vrai... Euh... Elle avait un vrai... Après, c'était un rapport très dominant-dominé. C'est ce que j'avais te dominé. Très dominé. Elle, aime bien être elle, est, elle aimait bien être très dominée euh...
1: C'est marrant parce que quand on parle donc Elle aimait être très dominée ouais. Mais quand on parle il y a quelque chose chez elle de euh, Presque un mentor sur cette sexualité là Qui était un peu justement transgressive Je pense
2: qu'elle ne le savait pas okay. Elle n'avait pas conscience Il n'y avait aucune euh, dans nos rapports sexuels Il n'y a jamais eu de question d'apprentissage Ou de je vais t'apprendre un truc ou, Après oui elle avait plus d'expérience que moi et moi, c'est con, mais au début, j'avais un peu ce côté, genre, elle est plus vieille, elle était, genre, bah, sa dernière relation, ça avait duré 3-4 ans avec un et mec de, de 30 ans, tu vois. Donc,
1: elle va m'apprendre des choses. Voilà,
2: oui, et puis même, non, tu te dis obligatoirement, elle était avec un mec de 30 ans, donc euh, meilleure, tu vois. Et en fait, tu te mmh. rends compte que le temps, n'a aucun ma... impact ouais, ça sur l'expert. Enfin, en vrai, le temps n'a aucun. Parce que je me souviens très bien, au bout de deux ou trois semaines, elle m'avait dit Mais euh, te fais aucun souci, en fait. Euh, la façon dont tu le fais, euh, tu es bien meilleur que ce mec qui a passé quatre ans à se regarder en le faisant, tu vois. Mm. Et euh, donc, en fait, tu as ce truc, genre, euh, je pense qu'après, tu as l'expérience qui rentre en compte, bien sûr, mais.
1: Comme tu dis, je pense que la clé, elle est beaucoup là. Elle est sur l'acceptation le... oui. de soi, sur ce qu'on oui. est et la liberté qu'on a avec, euh, avec, avec la personne. Hein. Avec la personne ouais, et puis les... quand tu mets en rend... confiance.
2: Mais je me rends compte que les mecs se regardent beaucoup aussi c'est un truc ça genre n'ai pas trop compris avant et de plus en plus de filles en parlent elles me disent il euh, euh, y a des mecs qui se regardent quoi genre euh... Euh,
1: malheureusement je pense que les hommes ont beaucoup la quête de performance et ouais. que si une fille on parlait un peu de porno tout à l'heure euh, si une fille ne hurle pas ne crie pas mm. enfin tu vois il y a non. là où certaines nanas quand elles sont plutôt bien avec euh, avec elles-mêmes sont beaucoup dans l'instant présent mm. et je pense que c'est cette dichotomie entre le moment présent et euh, la quête de performance qui voilà.
2: aujourd'hui avec tout ce qui se passe il y a, à mon avis, plus de filles qui sont sincèrement, dans le fond, plus à l'aise avec elles-mêmes mmh. que de mecs.
1: Oui, avec le body positive, etc.
2: Genre, t'as des mecs, en fait, ils font genre que, mais dans le Au fond, fond ouais. ils sont très classiques. Et genre, si tu les mettais dans une situation qui les sortait complètement de leur zone de confort, les mecs seraient paniqués, quoi. Qu'un mec doit être performant, tu vois. Mmh. Et t'as tous ces trucs quand t'es entre potes, genre « Ah, toi, t'as tenu combien de temps Toi, t'as tenu combien de temps Et toi, machin. » Et en fait, je pense qu'on nous nourrit à la performance. Mais comme dans le travail, comme dans tout. Hein,
1: mmh. Oui, c'est euh, un tout bien la
2: société sûr. C'est une position qui mmh. te dit genre il faut être performant, tu vois. Et c'est vrai que dans le sexe, y bah, y ce truc, oui, ceci, voilà. et ouais. l'argent et machin. Et puis c'est ouf d'ailleurs quand tu quand tu remarques que parfois l'argent sur certains mecs leur donne une espèce de de, de, de puissance sexuelle. Ouais, de alors qu'en fait c'est des petites bites quoi. Tu vois. Enfin genre, mmh. ils, enfin ils ont pas peut-être une petite bite, mais en fait dans le fond ils sont nuls. Juste parce que j'ai du fric, je vais te baiser et voilà, tu vois. Et même quand t'as un mec, je pense que en fait tu te dis bah tu peux pas tout le temps faire jouer une fille parce que ça marche pas toujours, il y a des fois, les soirs, elles sont pas là, enfin tu vois... A...
1: C'est indépendant, indépendant de toi Ouais, c'est
2: indépendant de toi, et puis tu peux pas toujours être bon, et puis tu enfin, tu vois, genre, et puis il y a des fois, ben, en fait, c'est pas une question d'être bon, en fait, c'est juste, euh, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux, et comment on va s'amuser ensemble, tu vois, et as un côté, c'est vrai que pour les mecs, très, très performance euh, que tu peux avoir, et euh, que moi, j'avais eu au début, avec cette nana en question, tu vois, en mode, bon, putain, elle est plus vieille, il faut que j'assure, enfin, tu vois, avais ce côté, il faut que j'assure, mmh. Et elle a toujours eu l'intelligence d'être de, 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 assurante là-dessus. Et le sexe, c'était un vrai plaisir, tu vois. Et elle avait, on était dans un rapport quand même très dominant-dominé dans les pratiques, on va dire. Mais dans la vraie vie, pas du tout. Enfin, tu vois, c'était juste euh, cette distinction. Genre, une fois qu'on passe le stade de « j'ai enlevé ma culotte », ok, on rentre dans un mood. C'était pas tout le temps ça. Il y a des fois, c'était no enfin, normal, tu vois. Mais euh, très soumis et dominant-dominé, tu vois. Donc, j'ai quand même commencé enfin vraiment ma sexualité avec ce rapport dominant-dominé, mais qui n'était pas un dominant permanent dans la vie et sur une dominée permanente dans la vie, tu vois. Mmh. C'est juste, euh, ok, si t'aimes ça, parce qu'il y a des filles qui aiment pas ça, mais genre, si t'aimes ça, ok, quand on fait du sexe, euh, t'es là pour être soumise, tu veux te dévouer complètement et te donner corps et âme, tant mieux, c'est merveilleux, tu vois. mais euh... Donc ouais, non je pense que mon virage sexuel, ma transition mmh. euh, <rire> écologique euh, s'est fait avec ça, tu vois. En tout cas, cette personne y a participé, le sex shop, je pense qu'elle y a participé dans l'ouverture d'esprit en me disant, mais, en fait, t'as aucun a priori à avoir sur n'importe qui Que ce soit dans la sexualité en fait, tu, tu, fin, tu... Et aujourd'hui, mm -hmm. ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand tu crois des gens dans la rue, tu sais, tu te dis, mais bah, ça se trouve, mais lui, il fait des horreurs, ou elle, elle fait des horreurs, tu vois.
1: C'est ça qui est extraordinaire. Il a c'est tellement, c'est l'intime et c'est là où tu peux repousser les limites ouais. ou pas, enfin, tu vois. Et puis, tu sais pas en fait, en tu sais rien, pas, genre. non,
2: tu si peux pas imaginer plein lit. de trucs, mais mm -hmm. tu peux tomber, et même encore aujourd'hui, je trouve ça génial de te sais, tu tombes sur une nana et genre. Je suis tombé sur une nana il n'y a pas longtemps, je n'avais pas imaginé ça. C'est-à-dire un... bah, Elle était plus ouverte que ce que je pensais. Tu vois. Genre, ah ouais, d'accord, quand même.
1: Ça veut dire quoi, plus ouverte
2: bah, plus, plus euh... Ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas avoir un exemple précis de choses qu'elle pourrait faire. Ouais. C'est bête, mais je pense que des filles. Je, 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 pourtant, je ne suis pas un fan de ça, mais tu as souvent le trash talk dans le sexe, vois, dire des mm -hmm. insultes et tout. Et euh, même si je découvre le pouvoir de la parole, je trouve que la parole, aujourd'hui c'est ma découverte en ce moment, c'est ouais. le pouvoir de la parole dans la sexualité, quand tu le fais ou même avant, après. Mais surtout quand tu le fais, genre ça peut déclencher des trucs avec un ou deux mots de malade, pas, qui sont pas obligatoirement des insultes, tu vois, mais juste le fait de parler. Et euh, je pense que j'avais beaucoup de timidité par rapport à ça avant. Et en fait, moi j'adore les filles où tu peux lui dire, mais meuf, t'es une pute, au lit, mais elle va pas mal le prendre, tu vois. Et elle va limite dire, bah ouais, en fait, je suis une salope poli et j'adore ça, tu vois. Et le lendemain être une personne tout à fait convenable, éduquée et pas être déglingue. Enfin, tu vois, mm. c'est genre, j'aime bien ces gens-là. Enfin, j'aime bien ces filles-là en tout cas, tu vois, qui mm. ont ce côté genre, bah, je fais ma vie, je vis machin. Je suis pas obligé de me mettre dans un style de vie pour être comme ça. Par contre, le moment dans l'intimité, bah, si j'ai envie de me faire déglinguer contre un mur, je me fais déglinguer contre un mur. Si j'ai envie de baiser le mec comme une salope, je baise le mec. Enfin, tu vois, ce côté genre. Mm. Je sais pas, il y a tellement de trucs relous dans la vie, genre euh, tu vois, c'est un truc qu'on nous a donné, c'est gratuit, enfin genre non mais c'est oh, vrai, genre Non mais c'est un des seuls trucs qui est gratuit aujourd'hui Non mais c'est vrai, un des seuls oui. plaisirs aujourd'hui ah, t'as un plaisir payé mais mais c'est un des seuls trucs gratuits où, tu, où si tout le monde est d'accord bah il faut pas grand chose hein. Oui, voilà <rire> non mais t'as tout sur toi non mais oui c'est ça c'est exactement ça peut-être un <rire> préservatif quand même oui quand même Pour protéger, c'est important. puis après quelques accessoires c'est sympa mais mais pas tout le mais genre ouais, c'est ça en fait chacun fait...
1: et tu parlais d'aujourd'hui donc euh, là, la libération de la parole et tout ça le trash talk euh, c'est quoi ta sexualité là aujourd'hui euh...
2: Ça, c'est la, la pire de toutes les questions. <rire> Là, t'as quoi T'as 28, 28, bientôt 29. Ouais. Bizarre parce que j'ai un côté par rapport avec beaucoup de gens avec qui je suis où je suis allé beaucoup plus loin dans les pratiques, tu vois, dans, la, fin, dans les choses de, possibles de faire. Donc, Genre, quoi, mes potes un... sont beaucoup plus sages que moi, tu vois. Ouais. Sur des pratiques, sur des styles de filles, sur des délires. Après, chacun a ses délires. Moi, c'est vrai que avoir des délires un peu, euh, tu vois, genre ça peut aller, ça peut toucher un peu le BDSM et ce genre de truc mm -hmm. euh...
1: Donc le bondage, ça donne le pour ceux qui connaissent
2: pas. Voilà, exactement, genre, mais plus le shibari dans ces cas-là, tu vois. Genre, Donc on attache les gens. On attache les gens, mais on les attache pour une bonne raison. Oui, parce que pour, le shibari. Pour l'art. Pour l'art, exactement, c'est un art. C'est un art japonais, d'ailleurs. C'est un art japonais, d'ailleurs. Et pourquoi on faisait du shibari C'était pour pas abîmer l'enveloppe corporelle. Okay. Donc en fait, tu peux Donc attacher. Tu as des liens de shibari chez toi J'ai des cordes chez moi. Tu oui. des cordes, ok. Des cordes. As plusieurs T as trois tailles différentes, d'ailleurs selon les parties du corps mais euh, mais c'est enfin par exemple quand tu fais du Shibari ça se fait pas en 5 minutes tu vois. Pour, non, si tu attaches vraiment une fille c'est une heure et demie de boulot tu vois. Donc genre euh, tu as toute la procession qui va enfin ça c'est un truc mais après tu peux juste aussi euh, mettre deux sangles à un lit et ça va très bien tu vois mais tu as des pratiques qui sont un peu plus même des des, des, des délires, tu vois genre tu connais pas du tout la fille, elle vient chez toi et tout de suite tu te mets dans une sorte de scénario ou genre très avancé on va dire alors que ça pourrait être des choses qui avec une autre fille, tu pourrais mettre 4 mois à les atteindre, tu mm. vois. Mais parce que c'est déjà. En tout cas, c'est à élaborer. Voilà, mais c'est déjà dit d'avance, tu vois. Genre, oui. Tu sais ce qui va se passer. En fait. Non, mais tu vois, c'est.
1: Tu ne pas quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un peu bizarre.
2: Bah, il y a des filles... Enfin, oui. mais...
1: non, mais je veux dire, à qui tu n'as pas. T'en as pas parlé avant.
2: Oui, alors, il y a des... <rire> il y a... je suis tombé une fois sur une fille, genre, d'habitude, tu t'en parles un peu. Elle, elle m'a dit, je ne veux rien savoir de ce que tu vas me faire, mais tu peux faire ce que tu veux. Et je ne la connaissais pas, je l'avais jamais vu de malade. Mais
1: c'est genre, pardonne-moi, mais comment tu rencontres des gens comme ça
2: Il y a des... des applications.
1: Dédiées Dédiées à ça, qui okay. sont autres que Tinder. Ok qui Ils sont, sont très spécifiques à ça.
2: Qui à la base était très spécifique à ça. Il y en a, enfin j'en connais une moi en tout cas. Et, euh, et en fait, en soi, à la base, à, à la toute base, par exemple, cette application était pour des couples qui voulaient rencontrer une troisième personne. Okay. C'était la base du truc. Et Je après, truc ça s'est développé. En, en fait, pour moi, cette application est genre un Tinder pas hypocrite. À partir du moment où tu mets ton critère sur quelque chose de physique, obligatoirement, tu sexualises la chose. Et obligatoirement, tu as une pensée sexuelle. Enfin, il faut arrêter de, de faire genre, tu vois. On est quand même tous à la base des animaux. Il faut arrêter de faire genre, enfin, euh, tu vois. Et je trouve que ça, t'as ce côté. Et tu sais, quand tu commences à discuter avec les filles, toi, t'es là, pourquoi Alors, moi, je vais pas de plan cul du tout. Euh, je... Mais en fait, déjà, on sait peu importe ce qu'on va faire on sait pas mais genre arrête de dire que tu n'es pas là pour vivre ta grande histoire d'amour et que tu vas passer trois mois à faire des dates avec la personne avant que et cette autre application c'est beaucoup plus libre en fait tu peux limite mettre les tags de ce que tu aimes dans okay. le cul entre Donc, guillemets moins, si vraiment suite, tu euh, veux être transparent. précis et au final quand tu discutes avec des filles que tu rencontres dessus T'en as tout de suite où tu rentres dans le jeu très très vite et t'en as d'autres où tu discutes en fait très naturellement c'est juste que tu parles de cul très librement quoi en fait t'as pas de et puis après
1: t'as tu... pas toute ce, ce, cette procession de <coughs> euh, tu, tu fais quoi et machin etc. Okay.
2: après parfois des ça m'est arrivé une fois qu'une fille enfin j'ai pas rencontré de fille mais genre une fille était envoyée par une autre fille en mode ouais je connais un mec il fait ce genre de choses ok euh, je reco si j'en ai, ai eu une, c'était la reine. Je l'ai appelée la reine. Je n'ai jamais connu ça. Je pense que je ne reconnaîtrai pas ça tout de suite.
1: Donc, tu en as beaucoup dit, là <rire>
2: ah, Non, mais un truc, genre. Donc, euh, cette
1: fille, tu la rencontres euh,
2: Cette fille, je l'ai rencontrée, mais pas par cette application. Pour le coup, c'était par un biais assez naturel de quelqu'un de quelqu'un. Mm -hmm. Tu dis dans une très bonne école. Enfin, tu vois. Ok. Je, jamais tu te serais dit à ce niveau-là. Et, genre, même moi qui suis quand même très libre dans ma tête et très ouvert d'esprit, genre, il y a des fois où je, je trouvais ça limite là. Ah ouais, là, c'est trop quand même. Hein, genre... Dans le SM Ouais genre okay. t'as mal au bras tu vois à force de taper sur et les... la fille est contente le lendemain elle t'envoie ses bleus en mode euh, okay. merci tu vois ah d'accord bon okay. ouais, écoute y a pas de problème c'était hein, si content contente tu,
1: tu le fais parce que t'es dans la quête du plaisir etc mais y a pas un moment où y'a une... un petit recul sur la situation où tu vis la chose
2: bah euh... ben, en général non enfin t'as pas de, de si tu es avec cette fille j'ai une des fois où je me suis dit ouais enfin genre vraiment tu, 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 tu ça soit avec ta main ou avec autre chose genre t'as mal à la main genre ta main te brûle tu te dis mais t'imagines même pas ce que ça doit être pour ses fesses et t'as mal au bras quoi enfin, t'as des courbatures le lendemain limite j'exagère mmh, mais c'est mmh. très sportif presque en fait t'as des petits moments où tu te dis non mais en fait non parce que tu sais déjà à peu près ce qui va se passer les deux personnes sont là pour ça okay. c'est toujours le même truc en fait mmh. genre si tout le monde est d'accord tu okay. peux faire ce que tu veux après oui parfois t'as des incompréhensions tu vois ou t'as des non mais as, tu parles des moments de, de pour avoir fait ça avec des enfin pour avoir fait ça comme ça avec des filles tu discutes quand même beaucoup au final oui. après tu discutes beaucoup et tu parles très librement de la sexualité et elles te disent qu'elles parfois elles tombent sur des mecs qui ont une vraie violence en eux oui. qui ont une vraie vraie violence c'est à dire que c'est une vraie violence mais moi c'est pas dans un but de me défouler enfin tu vois ça défoule et tu as quand même un plaisir dominant dominé tu as quand même un, un plaisir mais ce que je veux dire c'est que la douleur doit supporter le plaisir Tu je vois. Comprends. genre il faut toujours que tu sois pile à la limite en fait si tu le fais bien après, tu peux être dans des cas extrêmes. Après, tu as des filles qui encaissaient, la... genre cette nana par exemple, encaissait bien plus la douleur que d'autres que je... Enfin... Oui. Mais tu sentais qu'elle prenait toujours du plaisir, en fait. Tu vois et justement, et à es les. est... c'est toujours cette où... frontière-là quand voilà. tu cherches.. Et c'est ça qui est très excitant aussi. Okay. C'est cette, euh, cette espèce de limite, tu vois, où parfois tu vas basculer un peu de l'autre côté, et du coup mmh. tu essayes de ramener le truc. En général, quand tu fais ça, tu as toujours la vie... le vieux classique du safe word. Enfin, tu vois, il faut toujours définir un mot parce que toi, parfois... Enfin, tu vois, les filles qui vont, il y a des filles qui viennent et en fait, elles n'ont jamais vraiment fait ça, tu vois. Oui. Donc, toi, tu sais pas si elles te le disent pas, le tu pars un peu dans ce délire là, et à un moment, en fait, c'est trop pour elles, tu vois. Mm. Et euh... Et donc, c'est toujours bien d'avoir. Enfin, tu vois, il de, de... y a quand même des choses à... Quand tu fais ça, il y a quand même des choses à définir. Tu peux pas. Okay, donc
1: tu le fais avec des codes quand même
2: as des codes. En tout cas, dans ce milieu-là, tu as des codes. As, okay. Tu Tu atteins un niveau de, 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 de plaisir qui passe en fait uniquement par ça.
1: Et toi, alors tu parles beaucoup effectivement de ces nanas-là, etc. Mais toi, dans ton plaisir, ça a changé beaucoup de choses
2: Oui et non, parce qu'au final, si je suis très honnête, ce que j'aime le plus, c'est faire l'amour avec une meuf. Peu importe ce que tu fais, tu vois, mais genre. Parce que quand tu fais ce genre de truc, tu as quand même des accessoires, souvent. As deux, trois, au moins, tu as deux, trois accessoires. En fait, c'est plus ritualisé. Voilà, c'est plus ritualisé. Mmh. Tu as une forme de progression, mmh. plus ou moins, dans le. Dans le, le, le la... Tu as une montée, en fait. C'est une montée permanente qui est assez incroyable. Mais en vrai, dans le fond, moi, j'aime jamais plus que tu vas faire l'amour avec une nana avec qui tu es bien. Et dans le fond, c'est ça. Après, je fais une vraie différence entre. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est limite comme si tu allais pratiquer un sport ou, enfin, mmh. ou une activité euh, extrascolaire que tu aimes. Enfin, j'exagère, tu vois, mmh. mais genre, ça m'arrive pas tous les soirs. Euh... Il ouais, non mais c'est Oui, et puis je pense qu'il faut... Déjà, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il faut que ça reste exceptionnel. Mm -hmm. euh... mm. Après, quand ça arrive, parfois, tu peux tomber sur une fille, tu la vois un soir, et puis en fait pendant 15 jours, c'est euh... la folie, tu ne fais que ça avec elle, tu vois, et ça redescend, en fait, ça mm. s'arrête, parce qu'il y a un moment tu es allé trop loin, et tu ne enfin, tu peux pas pousser plus. Il faut mais... qu'elle cicatrise Non, mais en vrai, il faut laisser du repos... <rire> ben, euh... Si tu arrives à dire un stade de bleu, il faut laisser ouais, du repos bah, à la peau, etc. Évidemment. Mais même elles te le disent quand même plus tomber sur des filles qui étaient à un niveau en dessous et qui voulaient découvrir tout ça et du coup bah en fait elles sont super contentes de ne pas tomber sur un vieux de 50 ans ou de tomber sur un mec chelou parce que mine de rien enfin même dans l'approche tu vois c'est ce que je te disais quand je parle avec elles elles me racontent des mecs qui sont vraiment ultra violents et qui mettent ça dans un mood très violent tu mmh. vois oui. genre euh, l'ambiance est très violente tu vois moi bon, en vrai c'est quand même souvent très doux genre enfin euh, tu vois c'est un il y a de la musique enfin tu vois c'est très mmh. euh... Euh, S'il y a vraiment un problème, t'inquiète pas, tout va bien. Ta... Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu as... les rassures beaucoup. Voilà, a... t'as un côté qui est très... Tu demandes toujours euh, plus ou moins... Euh... Ça va <rire> Ouais, non, mais tu demandes, tu vois, parce que, parce que sinon, c'est pas drôle, tu vois. Alors qu'il y a des mecs qui sont vraiment genre, dans la destruction de la personne. Mmh. Après, il y a des filles, il y a des mecs qui aiment vraiment ce... Enfin, quand tu vas sur des... des, des... Quand tu... Même quand tu lis des livres, de... parce que mine de rien, tu vois, genre, tu peux te renseigner par le porno, mais tu as aussi beaucoup de livres, beaucoup d'articles qui te parlent de ça... De façon très sérieuse, tu vois. Mmh. Genre, il y a même des psychologues là qui ont sorti une étude il n'y a pas longtemps comme quoi la fessée est très bénéfique pour le moral. Est très parce qu'en fait, quand tu prends des fessées, enfin, l'acte de la fessée est. L'acte de la soumission par la fessée déclenche les mêmes drogues que tu as quand on te donne des antidépresseurs dans la tête. En fait. okay. Donc, tu vois, il y a plein de Donc trucs. -vous. Ah, mais vraiment, fessez-vous. Il y avait un grand débat aussi d'ailleurs, aujourd'hui sur la fessée. Ouais. Même un peu différent. Un peu différent. Tu vois, tous les spécialistes allaient de leur petite blague. Pour les adultes, ça passe. Mais bref, tu vois, as un... enfin, un... en fait, c'est un vrai échange. Et as un vrai... La fessée est un exemple, mais ça peut passer par les seins, ça peut être des claques. Enfin, tu vois, tu as plein de Ça a changé
1: différents. du coup ce que tu regardes comme porno, toi, justement
2: bah, je regarde plus de porno, du coup. Okay. Franchement, je ne vais pas dire que je regarde plus du tout. Je suis Tumblr maintenant, mm. qui est un, un format différent parce que c'est des gifs ou des images. Mm. Du coup, tu reviens. Enfin, euh, genre, euh, ouais, je ne plus des pornos comme je pouvais mater avant. Et euh, maintenant, c'est plus euh, des petites inspirations, tu vois. Mm. C'est un peu comme Pinterest avec tes meubles. Et... Non, mais c'est vrai, c'est ça, tu vois. Qui vont te mettre une idée dans la tête et après, tu développes ton idée dans ta tête, en fait. Mais quand tu me disais, t'en es où ta sexualité aujourd'hui C'est vrai que euh, là, je suis dans un retour à des choses plus... Euh... Après, s'il y a une meuf qui veut venir à la maison pour faire ça... Ok, welcome. <rire> non, mais ça sera... Si j'ai envie, ça sera toujours avec plaisir, tu vois. Je ne veux pas arrêter fin, de, de, de s'amuser tout comme ça. Il n'y a pas de... Mais genre, je suis plus dans un... Une... Justement, tu as ce côté tout à l'heure, tu me disais, mais est-ce que tu te trouves beau Est-ce que tu trouves que c'est facile avec les filles euh, Je suis arrivé au stade où je trouve que c'est facile. Enfin, mm. si tu veux baiser, en fait, tu peux baiser. Pas très compliqué de nos jours. Sans... Mais n'importe qui, hein, beau, pas beau, enfin, mine de rien, aujourd'hui, si tu as envie de baiser, que tu sois un mec ou une fille, si tu n'es pas trop con... Qui arrivent, tu vois, et, euh, et plus mmh. trop d'intérêt, en fait, tu vois, genre, il n'y a plus trop de. de, de... Peut-être que je deviens sapio-sexuel, ça y est, genre, ça petit est. à petit, <rire> même si ça a toujours été un peu ça, je pense, mais. Euh... Non,
1: sapio-sexuel, pour ceux qui ne savent pas, c'est des euh, gens qui sont excités
2: euh, par l'intellect. Ouais. Mais tu vois, par exemple, ces filles avec qui, parce qu'il n'y en a pas eu euh, 30 000, hein, les filles avec qui je pouvais faire des trucs un peu extrêmes, mmh. je pense qu'honnêtement, il y en a eu genre 4-5 étalées sur 2 ans et demi, 3 ans, mmh. tu vois, donc c'est un ratio qui est quand même assez honnête. Euh, et t'avais toujours, étonnamment, c'était toujours des filles très brillantes dans, qui venaient faire ça Et euh, tu sens que c'est toujours des, des personnes qui qui ont
1: intellectualisé leur euh, qui ont
2: sexualité Enfin, leur, leur truc Et qui, ou alors justement, sont dans un abandon complet de l'intellectuel Et pour revenir à quelque chose de très, très primaire, quoi Genre mmh. très bestial Et euh, non, aujourd'hui, c'est plus... Euh, je sais pas trop, en fait, je crois Je sais pas trop, c'est plus... Euh... Euh, dans une ouais, dans une recherche de, de... si, parce qu'en vrai tu découvres toujours des trucs en fait, Et puis toutes les filles, enfin toutes les personnes sont différentes donc euh, tu pourras jamais te dire je suis arrivé au bout de ça quoi non. mais c'est vrai que j'avais un peu moins envie, enfin tu vois c'est pas du tout un, même pas une baisse de libido, ou tu vois c'est juste euh, ok, en fait genre en tout cas moi personnellement je me suis rendu compte que je suis arrivé à un stade où si j'avais envie de baiser je pouvais baiser, si j'avais envie de le faire je pouvais le faire du coup t'es plus dans la recherche de l'exclusivité enfin tu vois en fait, je commence à être à limite, comme limite une... comme une meuf, tu vois, mais genre j'ai besoin maintenant d'être ultra désiré mmh. pour le faire en fait, et limite pour bander en fait, tu vois. Genre, euh... là, ça m'est arrivé deux trois fois là de tomber sur des nanas. Bon, on s'entend bien, on passe une bonne soirée, donc on se dit qu'on rentre ensemble, on rentre ensemble, puis en fait, ben, je suis bien avec elle parce que je passe un bon moment avec cette personne, mais je suis pas tant excité que ça. Souvent, les filles ne comprennent pas.
1: Et comment tu le gères ça justement
2: bah, Tu lui dis juste non, et elles sont choquées. Quoi. Et <rire> jour, je... Elle me jure, elle, me... elle me elle commence à me toucher. enfin On c'était un peu embrassé et tout, c'était mignon. Peut-être que j'avais envie de la revoir, mais voilà. en fait, j'avais pas envie de lui donner ça. Maintenant, j'en suis à. J'ai pas envie de leur donner ça, tu vois ce que je veux dire mm. J'ai donné, j'ai fait... essayé, j'ai fait plein de trucs. Et je veux. Sans me, me réserver pour.
0: Euh...
2: Mm. The One. The One, tu vois. Mais. Euh... Mais euh, je vois, je suis un peu plus. Tu sacralises un peu. Je suis peu plus. un peu plus précieux là-dessus, tu vois. Okay. Genre, c'est. Euh... Euh, et même, tu vois, genre, euh, ça m'amuserait presque de pas coucher tout de suite sur une certaine temporalité. Enfin, tu vois, juste pour rentrer dans un espèce de truc où tu sacralises un peu la chose, Alors, sans exagérer non plus, hein. Faut quand même un peu. Euh, voilà. Mais ouais, non, c'est plus ça, je pense, en ce moment. Et du coup, tu te rends compte que c'est facile de le faire, qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'intéresser ouais. quelqu'un. C'est très facile de plaire à une fille. Parce que tu peux changer. Enfin, tu vois ce que je veux dire tu, tu vois si tu sais un peu près comment est la fille, tu discutes un peu avec, tu comprends un peu sa mentalité. Mais à l'inverse aussi. Hein, quand, là, je raconte moi euh, garçon qui parle d'une fille, tu vois. Mais je parle oui, à l'inverse. Les ça. femmes savent aussi. Voilà, les femmes faire. savent très bien aussi ce qu'elles font. Elles savent d'ailleurs bien mieux ce qu'elles font que les hommes. Mais euh, c'est ça qui est génial. C'est genre au final on croit que, mais en fait on se fait toujours baiser dans le fond. Mais mais du coup, tu vois, genre cette espèce de truc, où t'as plus une recherche de. Tu vois, tu vas jouer dans le regard. Enfin, tu vois, genre. Et maintenant c'est plus genre jusqu'où on peut faire monter la pression et à quel moment on va éclater enfin, on va lâcher la pression tu vois c'est plus ça maintenant je dirais c'est peut-être d'être un peu plus précieux euh, un peu plus précieux dans les dans les rapports et de, de sacraliser un peu plus la chose sans faire quelque chose d'exceptionnel tu vois mais voilà okay. en ce moment c'est le mood en tout cas de euh, je suis pas en mode je veux pas coucher avec une fille etc tu vois mais c'est plus ça, okay. ça. <rire> ouais, parce, qu ouais, parce que je disais oui. tout à l'heure tu vois les mecs tout de suite ils il faut la pas, mériter les... Exactement.
1: Exa ma bite, il faut la mériter. <rire> Exactement.
2: Je ne serais pas allé jusqu'à là dans la punchline, mais euh, elle est pas mal. Mais tu un peu ça, tu vois, parce que bah, au final, les filles te le font souvent sentir. Bien sûr. Genre, euh, est-ce que tu mérites d'avoir mon vagin Mais en fait, c'est pareil pour un mec. Est-ce que tu mérites d'avoir ma bite C'est pas mm -hmm. parce que ça sort que c'est plus facile d'accès. C'est pour tout le monde. Non, mais tu vois, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que. Enfin, tout ce qu'on disait au tout début, tu vois, c'est bien, on, on ferme la boucle. Le, le fait de la sexualité qui. Enfin. Où, tu, où les filles sont. Enfin, tu vois, la dernière fois, la fille, je lui ai dit. Bah, ben, en fait, non. Et elle, elle comprenait pas. Et vraiment, elle a pas compris. Genre, elle Ça l'a mais... Ça l'a ouais. Elle ouais. me disait, mais je comprends pas. Genre, je te plais pas, je suis pas bonne, je suis pas attirante, je suis pas sexy. Je lui dis, si, tu es très jolie. Je lui dis juste que là, en fait, moi, tu m'excites pas. Mais c'est pas grave. T exciteras oui. d'autres garçons, en fait. Et la meuf était pas bien. Genre, elle comprenait pas. Tu vois. Elle me dit, mais t'es un connard, tu te prends pour qui Tu me ramènes chez toi mes meuf genre déjà c'est toi qui m'as dit que tu voulais venir chez moi on était à côté tu m'as dit je veux fumer un joint bah, on va se poser à la maison tu vois genre et puis je passe un... en fait je passe un bon moment avec toi oui mais si ça là, mais ça pas en fait ça irait très bien en fait tu vois et elle comprenait pas elle ne comprenait pas genre elle est partie vénère la meuf je me suis dit bah tant mieux que j'ai pas couché avec elle parce que ça aurait été nul à chier vu comment elle réagit mais euh, genre euh... et c'est vrai que je trouve que les filles ne... après je dis ça mais tu as des mecs qui galèrent pour baiser et qui baissent pas pendant deux ans enfin tu vois je parle à l'échelle d'un garçon qui peut s'en sortir là-dedans, mais t'as des mecs aussi qui sont en galère, ou qui ont des gènes, ou qui n'y arrivent pas, ou. Enfin, voilà. Mais je parle de façon très personnelle, mais c'est vrai que. Enfin, t'as des. Même, en fait, non, je pense que pas tant personnel que ça. Je pense que t'as beaucoup de filles qui s'y intéressent, mais t'as très peu de filles, en fait, qui.. On se dit, ah bah tiens, c'est con, mais le mec, il a un téton. Il a des tétons, enfin tu vois, des trucs... Mmh. Euh, il a une haine, genre il a un cou, il a des oreilles, genre... Euh... Comment en fait ça fonctionne C'est pas parce que tu vas faire un mouvement de haut en bas que tu vas bien branler un mec, tu vois, comme un mec qui va toucher une fille, c'est pas parce que tu le fais comme... Enfin, tu vois, c'est... Mmh. Et en fait, je découvre un peu tout ça en ce moment. Je me rends compte que les filles sont pas si fortes que ça et que, en fait, c'est pas parce que t'es un mec que ça va marcher obligatoirement, en fait, tu vois.
1: Oui, et puis chaque corps est différent.
2: Chaque corps est différent, bien sûr, mais tu as quand même des classiques qui des fonctionnent classiques. toujours très bien. Des euh,
1: <rire> bons classiques. As
2: des trois, non, mais c'est vrai, tu as deux, trois. Après, tu... en fait, c'est toujours ça, c'est des grands classiques que tu... Mmh. que tu fais avec des variantes, quoi. Mais, euh... mais euh... ouais, non, c'est un peu ça en ce moment. Le mood, c'est genre, euh, tu vois, euh, bah, en fait, euh, est-ce que es vraiment dans la recherche du plaisir avec moi En fait, je pense que tu vois, en venant au bon coup... Pour moi, une, un bon coup, c'est une personne qui a vraiment envie de te faire plaisir et tu as vraiment envie de lui faire plaisir. Après, il y a des fois, ça peut être plus l'un, plus l'autre, tu vois, selon les soirs. T'as des soirs où toi, tu vas être on fire et du coup, tu vas faire la fête à la meuf et elle sera très contente. Et toi, il y a des soirs où tu as juste envie d'être posé et elle va être excitée comme pas possible et ça va être la fête pour toi. Mais, euh... mais ouais, je pense que c'est ça.
1: Ok, avant ouais. de faire la dernière partie qui est demain, comment, ouais. voilà, moi je vais savoir qu'est-ce qui t'excite justement Est-ce que si tu veux donner trois petites choses comme ça qui t'excitent, on va éviter les, les choses un peu, enfin après je ne veux pas te diriger dans tes réponses, mais vraiment trois détails euh, qui sont pour toi euh, vraiment des, des starters.
2: Voilà. Un détail quoi. Un
1: détail marche à tous euh, les coups. Euh,
2: le regard. Moi, le regard. Le, toujours un truc euh, genre un regard, tu te rends compte qu'un regard euh, déjà rempli de choses, c'est quand même déjà beaucoup plus intéressant. Et qu'il n'y a rien de plus excitant, que ça soit qu'elle l'ait dans la bouche ou que ça soit à n'importe quel autre moment, avant, après, pendant. Ben quand as quelqu'un qui te regarde vraiment dans les yeux, en fait, c'est d'une puissance euh, absolue. Quand tu vois le
1: désir dans le regard. Ouais,
2: et puis, okay. puis as le, le même, tu vois, genre, comment le regard évolue tout au long de la, de la relation sexuelle, tu vois. Genre, Là, on va rentrer dans des considérations très, mais genre, euh, euh, c'est peut-être pas le bon mot, tu vois. Mais quand tu sens que le regard lâche, tu vois ce que je veux dire mmh. Quand tu sens que le regard plie, en fait, genre, tu vois, ça genre, tu... T'as toujours, parce que as, je pense que t'as toujours entre l'homme et la femme cette espèce de, de rivalité euh, animale ancestrale, tu vois, qui parfois n'existe pas du tout dans un rapport, mais des fois t'as quand même souvent ce rapport-là. Et le moment où tu sens qu'en fait, en fait, tu vois, même dans le délire de tout à l'heure, BDSM, etc., le truc qui me, que j'aime, et c'est pas le plaisir de voir la personne lâcher, c'est le fait que la personne s'abandonne, tu vois, et genre c'est ce côté-là, genre. Ok, t'as lâché.
1: C'est une grande preuve de confiance. Voilà, c'est
2: une grande preuve de confiance déjà, et c'est maintenant ok, on va pouvoir ouvrir un autre monde qui est complètement différent. Mais maintenant, t'as lâché le truc très intime, le regard en fait, bien plus intime qu'un vagin d'ailleurs en vrai dans le fond. Regarder quelqu'un dans les yeux profondément, c'est bien plus intense que baiser une meuf, tu vois.
1: T'as besoin du regard.
2: Voilà, j'ai besoin du regard, tu vois, parce que t'assumes ça et que t'as envie de voir la progression que tu fais faire à la fille. En fait, avant tu la distinguais par les réflexes du corps, par les jambes qui tremblent, par plein de trucs, tu as plein de détails physiques, et maintenant en fait, on se dirait le regard. Euh, moi, j'ai quand même un. C'est des mouvements, moi, qui vont me. Des petits mouvements, en fait, tu vois. Genre, je suis très. J'ai pas de type de corps en particulier. Après, je pense que tu as des délires à des moments. Moi, en ce moment, mon délire, c'est genre des petits gabarits, tu vois parce que c'est très pratique. Euh. <rire> Et que c'est con, mais ça te donne un sentiment de, tu vois, genre, dans se disant, je suis ok avec mon corps, etc. Mais dans le fond, comme n'importe qui, t'as toujours envie de dire, j'aurais bien voulu être plus grand, ou j'aurais bien voulu être plus... Donc, t'as ce côté, quand t'as une fille qui est plus petite, c'est qu'un plus petit gabarit, quand tu la prends dans tes bras, tu mmh. la prends vraiment dans tes bras, tu vois. Euh, mais après, j'adore aussi les grands chats avec des grandes pattes et des grands bras qui t'enroulent comme une montre religieuse, tu vois, parce que c'est très agréable. Enfin, j'ai pas vraiment de... Mais c'est les mouvements, moi, c'est un truc, le re... je dirais, le regard, les mouvements mais ça peut être juste une main dans les cheveux, ça peut être juste façon de bouger, de parler quand elle parle à d'autres personnes. Tu vois, c'est vraiment un. Et, euh, et l'odeur. Mais genre, l'odeur, c'est un truc. Une odeur peut me rendre complètement taré, quoi. Vraiment, c'est un truc. Un vraiment.
1: parfum Ou une odeur de une peau. Odeur. ok
2: Un parfum, oui. Bah, le parfum, tu le sens dans la rue, mais quand t'as la tête dans le cou, en général, c'est l'odeur. Et c'est vrai qu'une odeur peut rendre complètement taré. C'est très bestial, l'odeur, mine de rien. Tu vois. Au final, les animaux, quand ils se rencontrent, ils se sentent, en fait. Ils Totalement. se toisent pas, nous les humains, on se toise, on se regarde, mm. on est très pudiques en fait, alors que bah, la plupart des animaux, ils vont se renifler le cul quand même. Non mais c'est vrai, il y a un oh, truc qui est très. <rire> non mais tu vois, les chiens, ils vont tellement se renifler les fesses, non, ouais, ce serait bizarre dans la rue quand même. Mais... <rire> ah, je me vois bien arriver le matin au bureau. <rire> ah <rire> ça va pas en ce moment. Toi. Moi je crois que c'est ça. Enfin, je...
1: Maintenant on va parler de demain. 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 <rire> alors moi, j ai, j ai, pour commencer cette, ce passage-là, j'ai une question qui est pareille, qui, qui amène mille réponses et peut-être pas du tout, mais mm -hmm. tu crois à la fidélité Décor. ça
2: je l'avais lu quand j'avais eu les questions avant et genre c'était la, la question je me suis dit putain il faut réfléchir à celle-ci <rire> euh, parce que, est -ce que, tu, est -ce que tu, si tu dis que dans tout ton discours de t'es libre etc euh, est-ce que dans le fond t'es ok pour une espèce de fatalement les humains sont pas faits pour être fidèles mm -hmm. que en vrai les personnes qui ont été fidèles toute leur vie c'est un accord tacite qu'ils ont passé avec eux-mêmes pendant longtemps il y a une époque aussi où c'était beaucoup la société, l'éducation, la religion enfin il y a quand même mais en fait, ce, même le principe de fidélité dans le couple après mariage, etc., c'est un truc qui n'est pas plus vieux que 120 ans. Enfin, mmh. tu vois, Au début truc... du
1: siècle, les hommes allaient voir les prostituées en ouais. tout voilà. Et
2: les femmes avaient des amants. Enfin, tu vois, mmh. genre, alors, et moi, j'adore les femmes très indépendantes. Vis en tout cas, même des personnalités connues. Tu vois, genre, euh, très amoureux de la calasse, par exemple. Tu vois. Mmh. Du coup, la fidélité... Euh, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de règles. On va reciter Dave. Hein. Mmh. Donc, Dave avait dit un jour dans une émission... Euh, que genre, lui il était avec son mec depuis euh, 35 ans et qu'il a toujours été loyal mais pas fidèle. Après, je vois de ce que j'observe de la plupart de mes potes qui ont eu des relations longues, qui ont commencé entre 22 et 23 ans, en général ils bêtent un plomb maintenant. Mm -hmm. enfin, C'est un classique, tu vois, mais ça arrive souvent. Après, il y a ceux qui tiennent parce qu'ils sont vraiment bien avec la personne et que tout se passe très bien. Et il y en a beaucoup qui tiennent par l'éducation et le fait que bon bah ils sont ensemble depuis longtemps et qu'il faut pas faire ça. Et Donc il y a de la bien. frustration. Ah oui, y a tellement de gens qui sont frustrés sur cette. Mm -hmm. C'est la. Une des pires choses au monde, la frustration je trouve. Et t'as beaucoup de gens qui sont très 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 frustrés. Et même, tu vois, c'est con, mais en, en parlant de l'expérience du sex shop, combien de femmes de 40 ans venu, qui sont venues me voir en me demandant des, des sextoys parce qu'elles n'avaient jamais connu d'orgasme 40 ans, genre, c'est mm. oh, triste, quoi. Enfin, mm. c'est même pas horrible, c'est même pas drôle, tu peux même pas te moquer, c'est d'une tristesse, tristesse absolue, absolument. quoi. Et la fidélité, je sais pas, c'est un, un, un vieux débat, hein, mais... Euh...
1: Tu penses que l'érosion du couple est inévitable le désir du coup, en tout cas
2: Bah, je pense Qu'on il... qu se lasse Enfin, il y a un truc chimique, mine de rien. Je pense que ça passe par euh, euh, des nouvelles choses, ça passe par des renouveaux, ça passe peut-être parfois par euh, des choses qui n'ont qui plus rien à voir avec le sexe, en fait. Peut-être. Mon vieux côté romantique me ferait croire que j'aimerais bien tomber sur une nana avec qui j'aimerais bien rester toute ma vie. Mais je sais que ça ne sera pas non plus la seule nana que je baiserai toute ma vie, tu vois. Et j'espère aussi pour elle que je ne serai pas le seul mec qu'elle baisera toute sa vie aussi, tu vois. Après, il euh, faut que ça soit parlé, il faut que ça soit dit, il faut que. Enfin, ça dépend de ce qui se passe, mais c'est euh, un peu ma question, en fait, mmh. en ce moment. Tu vois, genre, de, euh, comme on est dans le futur, on va quand même vers une époque qui est particulière. Je pense qu'on sous-estime complètement ce qui va nous arriver. Et as un côté un peu, genre, moi, j'aimerais bien, en tout cas, la personne avec qui je suis, que ça soit euh, énormément de liberté euh, de parole. Euh, il faut être en intelligence avec la personne qui est en face de toi et savoir comment elle est. Et moi, je veux juste une personne qui, qui m'accepte. Euh, J'ai l'impression que c'est une chanson d'Amel Ben, tu vois, mais qui m'accepte comme je suis. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est ça, tu vois. Genre, en fait je veux en tout cas dans mes futures relations je veux plus au faire aucune concession de qui je suis apprendre à vivre à deux apprendre à construire un truc à deux oui et je pense qu'il y a des choses que tu dois changer parce qu'il y a des choses que tu fais tout seul que tu peux plus faire à deux Genre euh, je veux que la personne avec qui je suis sache qu'elle est en face d'elle et vice versa. C'est plus ok maintenant on se on décide d'être tous les deux. Qu'est-ce qu'on va faire face au monde Tu vois genre euh, c'est juste savoir que j'ai quelqu'un en fait. C'est le mot équipe est pas très sexy tu vois mais euh, c'est genre ben bah, bah, en fait maintenant tous les deux on forme un duo donc qu'est-ce qu'on va faire de ce duo Tu vois genre euh, euh, est-ce que tu veux m'emmener loin Est-ce que moi je veux t'emmener loin Genre euh, plus elle a envie d'être belle plus elle a envie d'être sexy plus les mecs vont la regarder. Mais très bien regardez-la si vous voulez mais tu vois. Le soir, par contre, c'est Bibi qui. Mais c'est juste ça, en fait. J'ai pas de problème avec ça. Je. Même au bout d'un an ou deux ans de relation, je peux être encore le mec qui te pose un mot tous les matins. Enfin, tu vois, genre. Et c'est ça, en fait. C'est les petites attentions, tu vois. C'est les petits trucs, c'est-à-dire. Je... Okay. Des... <rire> en ce moment, je définis ça. C'est très brouillon okay. ce que je viens de dire, mais c'est très. Non, non,
1: mais c'est. pas si brouillon que ça. C'est hein.
2: genre, tu vois, où... 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 ouais, qu'est-ce que je veux. Après, je pense qu'il faut aussi se mettre avec quelqu'un qui a un peu près les mêmes envies que toi, mine de rien. Enfin, tu vois. Euh... Avec quelqu'un, en fait, ou peu importe, où je serais. J'aurais jamais peur. Voilà. Okay. Voilà,
1: la sexualité, ça va prendre euh, quelle place dans ta vie plus tard, tu penses
2: Je pense qu'elle sera toujours importante. Enfin, genre, je... Ça me fait flipper d'ailleurs parce que tu sais, quand tu grandis un peu, tu écoutes les couples un peu plus vieux, tu, vois, tu te dis eh, « il baisse moins, il machin », etc. Donc j'imagine qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas avoir la même excitation que tu as au début, c'est tout à fait normal. Mais, euh... Et puis après, je pense qu'aussi en vieillissant, tu... tu tes centres d'intérêt qui se bougent un peu et t'as tes plaisirs qui se bougent un peu et tu vas peut-être prendre plus de plaisir sur d'autres trucs tu vois aujourd'hui il y a des trucs où je prends quasiment autant de plaisir que le cul mais après les gens sont différents moi en tout cas je sais que j'aime beaucoup ça et que ça devra toujours faire partie de ma vie tu vois Genre, je pourrais jamais ça me paraît impensable les gens qui passent un an de leur vie sans baiser enfin, tu vois mais pourquoi, pourquoi, vous faire mais pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites ça C'est bien, c'est sympa quand même. <rire> Et enfin tu vois, genre, je pense que j'aurais toujours besoin de ça et que je prendrais toujours un plaisir de fou à ça quoi. C'est pas un truc euh, pourquoi on devrait s'arrêter En tout cas, j'ai pas trouvé de raison qui font que j'ai envie d'arrêter.
1: Tu as encore des fantasmes, des envies que tu as envie de faire
2: Oui, que plein, je ouais, pense. Plein. Enfin plein, je sais pas. Justement, je suis un... pas identifié. C'est pas identifié, je pensais que j'ai Très tristement et de façon très snob et très prétentieuse, je pensais que j'étais arrivé au bout et que ça y est, je pouvais m'arrêter tout et arrêter de vivre et j'avais tout connu. Alors que pas du tout, et vraiment pas. Et, euh, et du coup, justement, c'est un peu ça maintenant, c'est quels vont être mes prochains, tu vois, mes prochains fantasmes qui, d'ailleurs, n'est pas obligatoirement aller encore plus loin que ceux où je suis allé. Parce qu'au final, là, en racontant un peu tout ça, on va se dire ok, elle a une sexualité un peu plus libre. Je ne sais pas, imaginons quelqu'un plus lambda, écoute ça va veut dire une sexualité plus libre, etc. Mais en fait, ça se trouve il y a plein de trucs que cette personne n'aura fait que j'aurais jamais fait, tu vois. Mm -hmm. La domination, genre le SM ou même d'autres pratiques n'est pas une généralité sexuelle. T as plein. De... Oui,
1: c'est des curseurs après. Tu as aimer. plein
2: de trucs différents, quoi. C'est genre assez ouf. Tu peux avoir plein de. Je sais que par exemple le, le codalisme me fera jamais kiffer, mais qu'est-ce qu'il me dit en fait qu'à 50 ans, je kifferai pas voir ma femme se faire baiser par un mec, tu vois enfin... mm -hmm. Tu vois je veux oui, pas y a me... en fait je veux pas me fermer à ça tu vois ça mmh. si tu le fais pas ta meuf elle va te quitter en fait donc arrête d'être con et réfléchis enfin, tu vois ouvre un peu ton esprit et essaye de comprendre ah, bah tiens là ça va pas pourquoi en fait, ça as va pas, de pas tabou. non pas trop ah non je et... Et... et je me rends compte que plus le temps passe et plus j'ai du mal avec les gens qui ont des tabous tu vois. après je respecte les gens etc mais en tout cas je m'emmerde vite avec les gens qui ont des tabous tu vois
1: on va arriver à la fin et du coup le mot de la fin
2: le mot de la fin faut je, je sais c'est l'impro ah ouais Tac. Oh là là. Il a pas de question pour la, le mot de la fin Non,
1: le mot de la fin, la question du mot de la fin, c'est le mot de la fin
2: J'allais dire, j'ai envie d'utiliser une phrase qui était utilisée par des résistants pendant la guerre. Mais je pense que ça, vivre libre ou mourir, était un très bon slogan, tu vois. Mais euh, genre ouais, c'est ça en fait, euh, vivre librement. Euh, Tant que tout le monde est d'accord et que chacun fait ce qu'il veut, tout ira bien dans le monde, quoi.
1: Ok, ouais. c'est top. Merci Emile.
2: De rien. <rire> C'était bizarre. <rire>
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Merci infiniment à Emile pour sa confiance. Merci à Fabrice Florent pour ses précieux conseils et sa patience. Merci à mes amis, mes proches de m'avoir soutenu dans ce projet. Merci à Jérôme de m'avoir inspiré ce dernier. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le savoir autour de vous. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.